0: 是快乐亚军，我是今天常常去第三快乐的未来星。
1: 你凭什么第三快乐？嗯、因为最近、呃、工作顺利，呃，小顺利了一下吧。嗯，那我就是常常去第三十快乐的郭郭吧。因为最近这两天看了一个非常好笑的那个戏，而且我们整个公司人都在看。就是回头单单独跟大家聊，是那个白鹿跟王鹤棣的《以爱为营》，因为他真实的，他写这个行业、就是。哦哟。
2: 一个国内知名一线的公众号的主编，嗯，刚才说的是白鹿跟王鹤棣，那说明你认可白鹿是一凡。<笑>
1: 最近不是他们两家在因为这个事儿打的火热吗？啊、呃，那我来解释一下为什么我我认为这个戏里白露可以是一番，因为我带入的是白露那个角色，财经记者的身份。然后那个你想带入他的角色，请问你有倾国倾城的美貌吗？<笑>我没有，我没有
0: 。我们具体的到那个影视综漫坛再聊。<对>我们回到今天的主题上来
1: 。好的，好的，继续继续三番。呃
2: ，我是长区第倒数第一快乐吧？为什,啊、为什么？因为刚才我展示了一下我
1: 的英语水平。<笑>他们三个人无情的嘲笑，因为我刚刚问叉叉，我说，呃、uh, ，What's your favorite film？ 他说什么是 film 吗？<笑>然后他说是电影。我说那你为什么不用 movie？ <笑>我说你是不是故意想让我出丑，所以用了一个复杂单词？刚刚他已经听到肉松女士声音，他来给大家自我介绍一下。嗯、
3: Hello， 大家好，我是朝阳区今天第三千快乐的肉松，为啥是这个思路？ Uh, 就我本来其实今天挺不快乐的，因为今天不愧<笑>是刚才我的英语表现，<笑>前面进了几位数吧。我本来今天就是因为太冷了，一整天都非常非常冷，我就很难受。然后工作也没有非常的顺利，但是来了查查家之后，就是对他刚刚给我提供了很多的快乐。<笑>不客气，不客气。<笑>然后还吃了未来星点的湖南的
2: 粉，然后辣辣的，然后就很开心。嗯
1: 、挺好的，挺好。的。那个，那我们多 happy。<笑>为什么今天上来从 unhappy 变成 so happy？ 为什么今天上来要跟大家聊这么多英语，要暴露我们暴露至少暴露我跟叉叉非常惨烈的英语水平呢？其实是也是因为你还好吗？你哪里惨烈？就我的发音其实不太好，但是没事跟你比可能还 OK 了。还要踩他一脚，太惨了我的发音怎么有问题吗？我觉得我发音很标准。不是你根本没有到，只是我词汇量很少你根本没有到发音那个环节。请问 happy 发的不对吗？<笑> Movie， 差差不多得了。你知道冬天怎么说吧 ？Winner， 是吗？不是 ，Winner 是什么 ？Winner 是胜利者。Winter，Winter， 这完了完了完了。好的，我们说回来，就为什么我们今上来要标这么多英语，是因为。这一期除了大家熟悉的四人组之外，我们有了一位新朋友，就是也是呢我们这次赞助品牌，它是一个来自硅谷的真人外教英语学习平台。comply， 就是因为大家的支持，我们又有新的赞新的赞助，我们几位主播的友谊也再次牢固了一下，然后我们之间的快乐和笑话也又多了一些，因为我们都清楚的了解了彼此的英文水平。然后说一下我们这次的这个新朋友吧 ，comply 平台上呢有超过四万五千位来自英国、美国、澳大利亚、加拿大等等国家的母语外教，他主要就是。提供给大家一对一的英语口语学习服务的这些老师呢，是来自不同的行业和不同的背景。我们在上面选的时候，其实可以跟每个外教都可以看到他们的简历、然后工作经历、擅长领域、学习风格。呃，我们可以通过跟这些母语外教的对话呢，来练习我们的口语。所以说呢，呃，我刚刚就是跟他们，我们各自其实都有体验和尝试一下，也发现了很多我们自己的一些问题。当然，可能在叉叉面前，这些问题都不再是问题了。<笑><笑>那个，我跟你
2: 们讲一会我会跟你们讲我在国外怎么运用我的英语，过得游刃有余的，好吧
1: ？你们别瞧不起我，泰国人跟我交流无障碍 ，OK？
2: 你
1: 用英语跟泰国人交流，他把你当成日本人，这个故事没有？是你干？是你这怎么回事？故事还能听差了？是我去英国，嗯，因为英语
2: 太差了，英国人觉得我是 Japanese。我的朋友就说，你就应该顺势而为，别丢 Chinese 的脸，让我直接
1: 嗨嗨嗨！我说不行不行，我民族情绪上来，我不能，我必须要高声说出来 I'm Chinese。这些就是我们这刚刚其实聊的是这种基础的日常口语练习。然后，如果是大家有一些进阶的诉求，比如说想要进行一些雅思啊、托福考试，或者是做一些商务英语的一些培训，就是也可以找专门的教授和专门的外教来进行针对性的练习。这上面有也有可以选的。
0: 对，就比如说你想要去那个哪个国家留学啊、工作啊，再比如说就是想找跟自己行业背景的外教聊一聊啊，其实在这上面都是可以找到就是相关的人的，因为他好像是有这个搜索功能的。然后呢，就是通过关键词就能够筛选出符合经历的外教。来，让我们
1: 插插你，你念一下这几个关键词。啊，<笑><笑>这个对台本的时候可没说让我念。<笑>第一个词他念。
2: 嗯，我真的不会。第二个词看他念 movie， 嗯
1: ，第三个词呃， interview， 嗯嗯嗯，对，第一个词是 marketing， 就是市场广告，哦， marketing， 我刚才
2: 看错，我会念这个词，然后就搭配三个关键词，我都会念，我可真厉害。对，就比如说你好阴险，好想我会念，好想我会念，要不要在节目里面脸都丢大
0: ？比如说就可以搜索刚才以上的一些关键词，就可以找到一些，比如说 marketing 啊， movie 啊，然后 interview 相关的一些行业的从业人员，尤其是他
2: 们在国外的经验，其实跟在国内是非常不一样的。对，好的，我这就去跟外教浅浅沟通一下，目前 China 最 hot 的 star 是谁？<笑><笑>不对我应该这么说，我说我要去跟他们浅浅的沟通一下，目前 China 最 hot 的 star is who？ <笑>因为我发现是谁，我还是会用英文说的。
1: <笑>你这人连倒装都不愿意倒一下，<笑><笑>椅子虎一定要放在最后是吧？我
3: 当时在跟外教聊的时候，其实没有提到明星，但是提到了电影，因为我跟他提了我、嗯、<我>电影
2: ，<我><笑><笑>也可以称为
3: 。
1: Film, 对,对,对，对，学到了今
3: 天，因为我有提到我的工作嘛，然后我们就互相推荐了电影。嗯、其实我在聊之前还挺紧张的，就是我怕那个对话进行不下去，不知道该聊什么。但我后来发现这个外教他其实风格是很轻松的，而且他会想出很多的话题来引导我聊下去。永远不要拿你的爱好挑战别人的专业
1: ，<笑>专业用英文怎么说？<笑>嗯，应该是 professional <笑>是那个吧？ professional 是是这个词儿吗？我不知道，我也不知道。<笑>我是
2: 真心实意的在发
1: 问，我跟你肯定一样，<笑>我可不是在考你 ，OK？ <笑>我也没有考你呀，啊， oh, 嗯、我考了刚刚，你只是让我出丑而已，<笑>因为很很好玩的是。是我当时跟肉松女士说这件事的时候，肉松非常震惊，他说他真的是正好想要学英语，只不过一直没有一个系统性开始的一个契机，然后他就说，哎，那他正好可以试试。结果呢？我就跟他说，我说那太好了，那你周末体验一下，因为我们这期录的还是相对比较着急的。他就说，啊、那时间有点太紧张了。我说没有，我说不需要很长时间，你就是比如说，他，因为他上面可以选嘛，有十五分钟、半小时、一个小时，嗯，我觉得你就跟你自己的时间选一下就行了。他说不是，他说核心不是体验课程的时间，核心是心理准备的时间。<笑>准备什么？就是<对>怕跟外教丢了 Chinese 脸。相声<笑>没有这个梦伟大，因
3: 为你很久没有跟外国人聊天了嘛，然后而且英语就确实是很久没有用了，再加上我本身又是一个社恐，我就会有一点担心。一个是，就我想可能会去准备一些，比如说自我介绍啊，或者我可能想聊的话题。还有一个就是我要怎么跟一个陌生人开着视频对话？你像我采访的时候，如果有人跟我说我们视频采访的话，我就我就不行，我只能语音跟人家聊嘛。嗯、然后这个就是很明显的艺人跟爱人的区别。就郭女士听完我这个担
1: 心之后，就非常的不理解。<笑>我就说啊，不就是因为口语差才要跟他聊吗？如果口语很好，我跟他聊什么？如果是我的话，我只会会担心丢了差面
2: 子。<笑>就聊完之后，这个<且>比如说是美国美国的一个英语老师，他就会发一个什么推特说，说中国不愧是社会主义发展国家。就普通人的这种知识受受教育水平真的很差
0: 。哎，我完全不一样哎，我老觉得就是因为我现在就是开口很困难，嗯、所以我觉得他作为老师，他应该是无所谓吧。完了<对>，反正你中非混血，啊。<笑>英语应该是你的母语吧？<笑>你
2: 不是中非混血吗
0: ？对，我就想，觉得老师肯定会有办法让我们开口
2: 的。拜托，他是选了个非洲的老师，<笑>非洲的老师说，哎，同乡。<笑>
1: 你后那你们体验下来感觉怎么样？还会紧张吗？荣松
2: ，没有，我
3: 当时体验的时候，其实我是发现我的心理建设就白做了。其实我前面呃做了一些心理建设，但是当时我去操作这个对话的时候，其实也还蛮匆忙的。但我发现我不管我前面想的自我介绍也好啊，还是说我可能想要聊的什么东西，因为我看外教的简介的时候，其实我对他这个人也挺好奇的。就我有想，如果对话进行不下去，我也可以反过来提问他嘛。但他根本就没有给我这个机会，嗯、就是他会一直的问你问题，问一些很基础的。然后你就算回答的很简单，他也会从你的就是回答中
1: 再去延伸新的问题。就你 happy 吗？这种<笑><笑>为什么要问一下你 happy 吗？因为你刚刚在强调这个单词， oh, oh, 你不怕老师当场哭出来？<笑>老师说啊，你问到了我的 heart 深处，<笑>有这么好笑吗？因为<笑>你现在每说一个词我都在会，我现在我在想这个词里有没有我不会说的词儿？就这一句话里，比如说可能你没有，<笑>你怎么考上大学了？你啊，当然了，我也考
0: 上大学。<笑>我我刚才也挺能理解肉松的，就是其实就是呃，刚开始说要那个面对面聊的时候，我最大的担心是啥呀？就是
1: 我用中国人脸吗？<笑>不会吧，我用非洲人。
0: <笑><笑>我觉得他其实很重要的一点，是因为你，比如说我啊，我就是很久都没有就是用过英语了，然后打开视频的时候，你就会发现对方说英语，但是没有字幕。<笑>
2: 你跟你非洲老
0: 家人不是<笑>不是视频聊天的吗？因为他一上来会很热情，一长段的就开始跟你哈拉嘞子，然后你第一反应是怎么没有字幕？然后我就开始紧张，因为我怕他说太快我听不懂。但是后来我发现就是。这个老师他会很有耐心，他会看出来你听不懂。当我露出茫然的眼神的
2: 时候，<笑>然后就开始跟你说中文
0: 。没有，他就跟我说，他因为他也很紧张，他看出来就是他一说了很长段子之后，我看着他，因为我其实当时在反应他说的那段话是什么。然后他就说：“完了完了，我的那个中文也不好，怎么办呀？我们今天。”然后他就说你：“你呃 ，take easy。”然后我们今天是一个非常就是那个开放的对话，所以我们两个人都互相放轻松。就他一上来又是一个非常爱笑的。姐姐，然后我就觉得一下子我的心态就呃放松下来，而且他我不知道这个姐为什么就跟我说两句话之后，她说你是不是第一次用这个软件，第一次跟就是外教用视频对话？我说是的。她说哦，那我说慢一点，因为他可能一开始觉得呃我是有基础的
2: ，以为他是中非混血。我跟你讲，啊，如果是外教跟我说，我说的慢一点，我会跟他说这不是快慢的问题。<笑>但是连这句话用英文我怎么说，我都不知道。呃、uh, ，This is not q u i t 快 and 慢的， question。最后沉默，最后外交说这笔钱我不赚了
0: 。然后我发现其实就是在沟通的过程当中，我就会经常忘词儿，就是因为你的确太久没有处于那个语言环境当中，然后有很多词儿就是想不起来怎么说。因为疫情三
2: 年，好久没回非洲老家。了。
0: 但是就是老师会引导你，嗯、他会大概通过我们的那个聊天的内容就猜到你要说什么，然后来会告诉你那些词怎么说。你在跟他沟通的时候，他是有一个对话框的。如果你实在不知道什么词儿了，你是可以打,给,打给他，打给他，然后他告诉你那个词儿怎么念。所以说这个服
2: 务也非常好。打给他，打给他英文吗？你,你得会写那个词儿，
0: <笑>那也太难了。没没没，没有，你可以打中文，然后他可以翻译，翻译然后然后他念给你听。那你什么
2: 那,那我如果是我去体验，这整一段将会变成我跟老师的 QQ 对话，<笑><笑>打开了对话框一直在打字儿，老师怀疑哎对面的人是不会说话吗
0: ？我就是因为这次体验非常好，因为开始我只约了三十分钟，因为我昨天就很累嘛，然后我体验了三十分钟之后，然后因为我觉得对面那个老师非常的热情，又非常的好。然后我又又续了半个小时，<笑>加,加中中了，中了嗯、对，嗯、uh.。
1: 因为现在是正好双十一嘛，所以说我们呢也专程为听友争取到了福利。呃，我们三个体验下来，等于说我肉松跟未来星，我们三个体验下来，其实感觉都还是挺好的。呃，所以如果大家有需要的，呃，听友朋友们，大家可以下载这个 c m 康 n 林之后，输入我们节目的专属推荐码，就是我们快乐亚军后面那个英文后缀 runner up， 但是没有那个杠啊，就直接就是 runner up， 大家就能够七块九就可以上一节三十分钟的外教试听课，然后而且呢还可以获得一个年卡五折的购买优惠。和额外的十五分钟课时，等于说就是七块九就是四十五分钟。呃，我们的对话课，呃，就是其实有不同的模式，这个后面我们再跟大家分享。不管是想练习口语啊，然后想练习听力啊，还是说就是想提升英语，或者很单纯就是想跟外教聊聊天的朋友，我觉得大家都可以大胆去试一下，你、嗯、看看效果。我觉得开始并没有大家想的那么困难。今天晚上查查你看我干嘛呀？我没有觉得开始困难啊，我只是不会开始而已。<笑>因为叉叉这种，他可能觉得基础沟通都有有障碍的，他其实比较适合是呃用那个迷你课程的，因为它上面也有一个功能，就是你可以跟那个 AI 机器人对话。那个 AI 机器人就是它是有文字的，就在你跟外教真实对话之前，我们就差的人都不配先跟人对话，是吧？<笑>就要先跟 AI 对话是吧，是吗？就是你不是你可以先跟他，他会教你一些最基础的，懂了问题，<了>然后回答太差了，不想浪费人类的时间。然后他是而且他是有那个英文的这个有字幕的，等于他跟你说的是字。然后你再摁，它可以告诉你怎么念。这样的话，对入门来说，就是会比较让你有尝试的信心嘛，等于开启一份既不丢中国人的脸，又能开始对话的胆量。但是 AI 会觉得中国 AI 会觉得中国人类好差 ，AI 没有这个脑子，<笑>真的吗？真的，你跟
2: AI 很熟。<笑>好的，我我也不想丢 human 的脸，<笑>有这么好
1: 笑吗？你们最近生活压力是不是很大呀？好的，好，我们现在说回今天的主题啊。今天主题并不是差的英语有多差，就是而是其实我们最开始在沟通的时候，如果主题是这个，<笑>这期节目将会非常的快乐。我<笑>们穿插进去，穿
2: 插进去。改改了，爸爸主题，
1: <笑>跟客户说一声。就是我们跟肉松沟通的时候，其实我我发现，就是他跟我说他想学英语的时候，其实我也是，我这几年也有很迫切想要学英语的这个冲动。Why？ 我的理由很简单，就是工作。就是有的时候你的，你工作会采访的外国人吗？<笑>我的那个对话的外教跟你问过一样，有的时候会有，就不是说他是个外国人，而是说他本身。喜欢转英文，不是？比如说，我们跟罗素是有采访过，就是罗素,罗素是就是罗素兄弟，漫威哦，罗素，我关注、就是，因为我平常是看到他们的名字，<笑>名字您说罗素，我会想说。哎我以为一个姓罗的中国人，你知道。还有一些外国大导演，就当时跑这个电影条线口的时候，是有一些这样的机会的。这些导演不会配一个翻译在旁边吗？就是如果你完全不 OK 是可以的，但是最好是你英文很好，能跟他直接沟通
0: 。而且如果有翻译的话，其实采访效果
1: 不是很不会很不会很流畅，因为你的
0: 对话一直被打断掉。如果
1: 是我的话，<对>这个人我不采
2: 了，<笑>
1: 这个机会让你肉松吧。<笑>而且有的时候可能就是，然后我要跟老板说，罗素我也不是很感兴趣啊。<笑>所以说我就是，其实就是很典型的工作需求。但如松女士她跟我说，她的目的是自己就是想掌握这门技能。嗯，这我觉得是我最想不通来。他<笑>觉得我需要拥有这个技能
3: ，然后、哦、<要>很希望英语是一个我能随便就我想用它，我需要它的时候我就可以直接用的一个。就
2: 跟<笑>你什么时候会需要它？就比如说如出国旅游的时候，对
3: 啊，然后或者是你在路上有有外国人跟你问路，或者你出去，<笑>你没有遇到
1: 过
2: 吗？我跟你讲<对>，我遇到过。嗯，我有个朋友是高材生，嗯，我去他那儿找他玩的时候，他周边不是全是北京的高校嘛，就有一些外国人，然后就有个外国人过来跟我问路。他刚跟我说完 hello 的时候，我跟他，<笑>我跟他说 sorry，
1: 我就跑了。<笑><笑>我以为他跟你说完 hello 之后，你说 I'm Japanese <笑>。
2: <笑>我真的说完 sorry， 我扭头就跑。他可能以为我有急事啊。<笑>拜托，我在中国怎么会说自己是 Japanese？ 我可是超爱国的好吗？我在英国是因为那个英国人以为我是 Japanese。<笑> OK， 很难想象一个人英语<笑>差到哎，这个英国人以为我是 Japanese， 是不是觉得我们中国人去不起英国啊？嗯、不是，是因为,因
1: 为日本人的英语发音非常奇怪。嗯
2: ，但我当时都没有说话。<笑>我只是听不懂他在说什么而已，我只是他跟我说完话以后，我扭头看向了我的朋友，我说
1: 好。哈<笑><笑>那可能是你这个哈让觉得你是个在纯日本<笑>日本<人><笑>日本<人><笑>日本<人>。<笑>我跟肉松女生的学习就是完全不一样。我们再往下聊，就发现真的差很大。尤其是工作之后啊，我们涉及到一些学习技能啊，包括然后学一些新的知识、获取新东西上，我们四个人的驱动力都还挺不一样的。我觉得这可能也跟我们小的时候的学习经历，甚至我们工作之后的一些不同的感受有关系。所以，我们今天的主题其实就是想探讨一下，作为一个成年人，我们在工作之后怎么样看待学习新事物这件事情。
2: 嗯，再聊了二十分，再聊
1: 了二十分钟
2: ，终于终于说住题了。对对，金主金主的介绍和我们那些插科打诨的屁话以后，我们终于来到了今天正式的主题。<笑>然后我们还是聊聊学习吧
1: 。<笑>
2: 我先走了，<笑>告辞告辞,告辞。我应该是四个人里面学习最差的。
1: 嗯，我觉得只<分>只能说你在校园时期吧，偏科吧，只能这么说。你数学考多少分？高考吗？嗯，别
2: 问了。<笑>我的那个成绩差到是，我觉得有一些喜欢我的听
1: 众可能会对我没有滤镜。<笑>我觉得从你刚刚说那个英语的时候<文>，<笑>比
0: 英语还差吗？
1: 比英语还差
2: 。<笑>我具体分数不说了吧，我就这么说，我说两门加起来没有及格
1: ，就是英语和数学加起来没有及格，就哪个更高一点呢？英语。因<笑>为。你的及格是九十分制还是一呃六十分制？你好尖锐、啊，<笑>你何苦问这个问题呢？<笑>那看来是六十分制，但是满分是一百五对吗？不要再说了。<笑> OK OK， <笑>就是我们我觉得高考不因为你要
2: 知道英语的选择题多吗
1: ？懵<笑>还闷不对
2: ，比数学
1: 高的分啊！<笑>我很难想象英语选择题你懵都没有，加起来没几个。不重要，因为我就是一个学习差、运气也差的人。我觉得，我觉得高考成绩只是只是我们学习的一个非常一个只是个,个结果。你刚才问了那么多尖锐的问题，<笑>现在说这句话安慰你吗？你说这句话也并没有任何作用了，已经。那你你个人是觉得你就是我们在学轻生,生涯啊，就是我们就统一为大学前吧，就大学前的这种学生生涯里，你自己学习尽头，或者是我人生至暗时刻吗？<笑>没有啦，我高中三年比较差，我我高中之前还可以。<笑>对，就是小学、初中、高中跟大学你这些阶段里，你学习劲头或者学习能力，你觉得最强的时候是什么？当然是初中时候了啊，是
2: 吗？嗯，你知道为什么吗？为什么？因为我们的中考，如果考不够多少多少分，我爸我妈将会掏一万五作为择校费。<笑>我为了这一万五<笑><的>，我非常的努力，非常的努力。然后我中考英语竟然只差五分就是满分哦！天呐
1: ，那你还不知道费用吗？<笑>
2: 但因为这么多年了，三十一了，已经忘干了。啊、而且那个时候纯粹就是在做题，<白>我其实当时很努力的在学习，就是我认真背单词，老师上课我也认真听，只是真的很难吸收进去，就是听
1: 不懂，这么久。那个是学习自，就是等于尽头，就是你自自主学习学，我就不应该用这种很复杂的词儿，就是<笑>妈的，你说的是中文，我听得懂 ，OK。<笑>问的是，那是你学习积极性最高的时候，那你觉得自己学习能力最强也是那个阶段吗
2: ？因为高中就没有在学习
1: ，<笑>不知道自己的能力如何，你懂吗？那不一定呢。比如说，你不是学课，你学别的也算学习，就是新技能都我高。我高中三年就是在荒废我的人生啊。嗯嗯，所以。不曾得知自己的学习能力到底强不强？
2: 那你工作以后呢？哎呀，我觉得我的学习能力一般般吧，就是等于说学生时代你最强的就还是初中那三年，就是努力，真的在努力，为了钱，嗯、为了那一万五。你知道最可怜的是什么吗？吗最后那一万五还是花
1: 了。<吗><笑>那我可以理解为什么你高
2: 中就是<笑>对我就是因为这个原因，我就是因为发现自己努力也没有什么<笑>没有什么用，因为我当时其实是把能学好的科目都学到几乎已经。让各科老师都震撼的程度，因为我语文逼近满分，嗯、政治逼近满分，我政治好像就是满分，哇哦 <Wow> ！但我已经记不得了，我历史也是逼近满分，嗯，其他科目你可想而知，<笑>就这，最后差那个一万五的那个钱，差十分，嗯、我当时不夸张，我看到分数线出来以后，我发现我还要掏一万五的时候，我不夸张，我当时我就觉得我不想学。了。我就觉得没有用，因为那个时候倒不是说是放弃自己，而是我发现我已经努力至此，我都只是这么个水平线，跟学习好的人有太大的差距，那我何苦再好好学习呢？我不如收获一份快乐，<笑>我就彻底就不学了。我高中三年除了呃语文和文综三门课还在学以外，我其他的课我都放弃了。因为你努力也就那样，你何苦努力呢？就我就不太愿意做这种回报率如此之低的事。嗯<笑>然后外加后面不是又学了艺术嘛？后来你发现，放心那几门课也并不影响我上大学，其实还是影响，因为如果我分数够，我我就能上中戏了。嗯，对，或者说北电啊、中传什么的这种，但是你不够啊。
1: 嗯，
2: 但也不曾后悔了
1: ，嗯、因为实在太差。因为你收获的快了
2: ，<笑>不是，主要是太差了、啊。你要付出的努力，真的能考到那个程度的话，我感觉我也不会达到这个效果。嗯
0: 嗯嗯嗯，郭女士呢？
1: 我是高中就会很明显，因为我高中的那个学校是一个呃省重点的，我是到了省会城市念的高中。可笑
2: 的是，我高中也是个省重
1: 点，<笑><笑>但是我没有交择校费，可能唉，人家还在实验班，我我们那甚至不是个实验班，是个竞赛班。那
3: 肉松呢？我的话，我其实可以分享两段，因为我刚刚想了一下，他对于我来说，或者是就是他作为学习这个阶段来说，他就是代表性都还挺有，但是是很不一样的。呃，一个是我在初一、初二的时候，就是当时成绩非常好，然后是班里的语文课代表。然后当时我觉得我那会儿有学习积极性，是因为很受到老师的重视。比如说你的语文好，但我数学不好嘛，但是我当时的数学老师又非常好。我记得当时有一次家长会结束之后，我妈妈跟我说，她跟全班的同学还有在座的家长就表扬我说我。我是他教过以来，就是很多很多届学生里面，就是很喜欢向他提问，然后请教问题。但我就是一个数学不好，然后因为我想向他就是问明白这些问题嘛，然后慢慢数学变得好，就有信心的这么一个过程。怎么说呢？我一直不是那种很拔尖的学生，但是。在这个被鼓励的过程当中，然后你慢慢对学习产生兴趣，其实它镜头是慢慢越来越足的嘛。然后后来又有了一个效果，但是到初三的时候，就因为一些原因就成绩就不行了。然后哪
1: 些原因可以分享？早、哦、恋了？谈恋爱了吗？早恋？真的
3: 吗？不是谈恋爱，但确实是有喜欢别人，然后。暧昧暧昧，对，然后就是果然暧昧
2: 让人受尽委屈。<新凡><笑>
3: 暧昧让人受气<笑>。然后那个就是很<笑>很九年义务制教育的那个阶段的学习状态嘛。然后另外一个，其实是我上那个大学之后，就是大三大四决定考研的时候，就是我其实准备考研的这个阶段，是我。第一次真正的认识到自己喜欢什么，然后我想换一个我喜欢的专业，然后因为大家都知道考研这个过程，很多人会说他很折磨，然后你可能每天要早起，然后你可能寒假也寒暑假也回不了家，你要在学校里面复习。但是那一年对我来讲就是。我是过得很充实的，而且我很知道自己要什。嗯、呃，像学生时代的时候，我可能，比如说我爸会问我,我说你以后到底想干嘛呢？我就回答不出来。我可能会很认真的学习，但我那个认真就是在于我守规矩，可能我不会拖作业，我会按时交。就比如说暑假的时候，我不会不会把作业拖到最后一天才去写。我是这种人。但周松
1: 女士就是那种会作业借给我抄的人。<笑>就是会有这种好学生正常写作业，我就会在开学前最后两天去问他借，然后在我家疯狂展开一些抄写行为
2: 。对，我会认真写，但是我又不是那种非常非常厉害的学生。但我说实话，你还蛮认真的，你会提前两天借。<笑>我是交作业当天，当天抄。然后我
3: 到考研阶段，就是因为我换了学电影嘛，然后我那年又看了很多的电影，然后比如说我喜欢的演唱会，我也没有落下。然后，嗯，我也没有学得非常的卷。然后，而且我前面说到英语嘛，我对英语最初的兴趣其实是在考研的过程当中，因为我当时想着说我不能完全的死记硬背去学这个英语，因为考研英语它有很多就是知识的一些东西。嗯，而且当时也是不考听力的嘛。但是我当时准备英语是我看了原文的小说，然后。后我其实看了很多的美剧啊，然后我是用那种就是偏趣味性的方式去提高自己英语的那个能力的，所以我当时觉得我这个产生兴趣，然后这一年我都是在不断的就是有一些很新鲜的东西涌向我，然后那个学习动力是更自发的，就是跟我刚刚前面说的那个初一初二的时候被鼓励式的是完全不一样的。但是我觉得这两种都还挺有代表性的。
1: 嗯，第一个是你遇到了一个很好的老师，他们他启发你走上了一个很正向的学习，对，因为你进步，他就会给你正向反馈。第二个阶段，我觉得其实就很典型，你有自己很明确想要做的事情，对，就不是说我不知道该干嘛，我去考个研究生，因为我知道现在我身边有很多弟弟妹妹，他们是这种逻辑，我不想走上工社会，或者是我工作很难找，我就必须得去考研，嗯、延长我学校的寿命，那他就会觉得很折磨。有人想听听我趣味考研的故事吗？<笑>你还考过研呢？哦。<笑> oh. 啊、哦，那你讲开讲讲
2: ，其实是这样。虽然我不学无术，但我一直很想当一个老师啊。这个我倒是知道啊， t e a c h 提倡。<笑>然后呢，我当老会不会那个不念啊呢？<笑>俄体差，俄体差是吗？不重要，嗯、你们懂意思就行吧。那看来你不能带一 language 就是用来沟通的 ，OK。<笑>然后我当时就是想考研当老师，因为我想当大学老师。嗯。完了之后，我其实想法就是当个艺术院校的大学老师。然后完了之后，我又觉得我善于沟通，又很有煽动性。我当时是这么觉得
1: 。我同意 ，I agree
2: with you。对，想必这句话出现在这里，应该是说你同意我的意思是。吧？<笑>我只能用中文的语境来揣测你刚才英文的意思。<笑>对对，完了之后，那个我当时就考研，然后就学了一两天就不想学了，<笑>然后我就没有再学了。然后后来毕了业以后，我不是就去。那个做音乐节的公司干了一段时间嘛，嗯，然后后来又发现想跟朋友去做艺考，然后又失败了，就是也不顺利。我当时想说，不如考考研嘛，因为主要是太想当老师了，倒不是说多想考研，嗯，就太想当老师了。想当什么老师？当时就是艺考啊，哎，不是不是，就是艺术院校的老师。老师，完了之后结果呢，就是对专业嘛，就是编导的、啊、或者是艺术管理的都没问题。完了之后我就考了嘛。然后我当时我印象太深了，我想我当时就觉得我应该从我最不擅长的一科学起
1: ，English，English， 然后
2: 我就打开了英语，嗯，因为我是艺艺术类型的研究生，他英语是英语二，嗯，完了之后一打开英语二的第一篇阅读是啥呀？我已经记不得了，嗯。就第一篇阅读的第一行，嗯，我就有三个单词不认识。嗯<笑>而且不是不认识那么简单哦，是没见过。<笑>完了之后就只认识 the, <笑> this, it, what，、e、就这种词儿，你知道吧？<笑>但是那些词儿在整个句子里面，你也不知道它是在干嘛，<笑>你懂吗？我整个我当时我看了第一篇阅读，我就把英语的卷子合上了。我当时就告诉自己，这门放弃了，这条路走不通了。<笑>我当时还想着说，那我就我，因为我的想法就是还是要试一次，我不走到那个头你不死心嘛。嗯，我就开始学别的了，英语就被我们永远的尘封了。然后快到英语考试的时候，我有一个呃外交学院的一个朋友，就是他考上外交学院了，他就跟我说，你背几个模板吧。我说实话，他模给我的模板我都没背，嗯，就背不会。嗯，然后后来就英语就只考了十几分，就连线都没过。就你很难想象，但我的总分过了。只有英语没过线，因为我政治很很
1: easy 对我来说，所以你是念了研究生吗？当然没有念，我英语线都没过，英语过线，对啊，英语单独线啊，我以为有一些专业他会不卡这个，没吧
2: ？英所有的考研英语都是对，那英语就是你单科也得过，你总线也得过，反正我当时那个专业是什么？至于哪个学校我就不说了，就是我怕那个学校给我打电话
1: ，没有念研究生，是
2: 我侮辱了他们的专业，然后反正就我其他科都考的还不错，尤其是有一门科我考了快一百四。是艺术类的那个专业课， oh. 然后政治也对我来说也是 so easy，、mm hmm. 呵呵完了就就是就结束了嘛， mm hmm. 就是让我不难受，我就觉得尝试过之后就不后悔。对，但我当时的很多同学和我的高中同学，他们已经工作一年了我才开始来北京工作
1: ，因为备考这一轮
2: 也不能叫备考吧，之前混日子也算，<笑>也不能全把这些脏水泼到考研身上了。<笑>而且那个时候，其实主要是因为没有想清楚未来到底要干什么，很茫然
1: ，想说不如在家混混个四个月吧，行、哦。那你也没有真的很想做什么老师
2: ，但还是很想。我其他科有在认真学
1: 。那未来先呢？未来先什么阶段？我高
0: 一的时候都没有想好要学什么专业，就是呃播音班去学两天，嗯、美术班去学两天，其实就是想混。然后到高二的时候，我就会发现。我如果要考大学的话，我现在数学应该是跟不上的，我可能连考个二本都费劲。但是你让我现在再从头去学数学，我觉得我也没有那个心气儿去学，因为我就不喜欢。然后我当时我就觉得，我在所有的那个可以艺考的门类里边然后我当时就很喜欢音乐嘛，嗯，我就开始闷头学音乐。然后就是自己去找了声乐老师，说我要跟你学唱歌。就是我就是从高二开始，然后就开始很认真的学专业课，而且我当时的目标还特别高，我就一定要考音乐学院。就是对于一个从高二开始学艺术，然后一定要考专业院校的人来说，其实还是有点难度的。然后就当时。没日没夜的学乐理啊，然后就是看各种声乐的书、啊，以为的书看多了就能学会唱歌什么之类的，然后书看多了就能学会唱歌，<笑>就是各种当时声乐教授写的书什么，我都在那儿看，就在看什么怎么发声位置啊什么之类的。书看多了怎么能学会唱歌？<笑>就是看一些理论嘛，总以为就是有用，然后就当时很努力，但是还是很幸运，最后就考上了。说实话，我现在对有关音乐的，包括音。艺术史的一段的积累，很大一部分都是从高中的时候就是建立起来的
1: 。嗯，我不知道你们最近有没有看一条微博，就是那个微博是呃还转得挺火的，就是类似于就是说东亚人还是中国人永远都逃不出的那个噩梦素材。然后他配了一堆图片，那些图片里就有那种堆满书的那种课桌，还有那种很暗的那种教室，嗯、还有那个背后贴那个横幅，然后还有那个粉笔字儿离高考还有多少多少天，就是总之就是那种特别嗯。大家都很熟悉的那种，我觉得那应该是高中高中时段，大家都很熟悉那种高中课堂，就题海呀、啊，然后奋斗啊，就是学习这种概念的东西。我想问问你们，就会有有这种感觉吗？就是这种所谓的东亚人的学习噩梦这种感觉。我有艺考生的学习噩梦，就是艺考
0: 排队的时候。就是你知道艺考他，它呃，尤其是湖南，它是冬天去那个拍摄，然后那个湖南它室内是没有暖气的。啊、我知道你们是不是里面要穿？但是我们要穿礼服，对，拿羽绒服裹着对，对，然后拿羽羽绒服裹着，然后要穿很高的高跟鞋。但是那个排队的队伍呢，尤其是你前段时间，比如比较好一点的学校，它的排队队伍就很长。我不太记得我是考什么学校了，反正是某一个很好的师范吧。当时我排队在。室外排队排了七个小时，穿着十四公分的高跟鞋，全装里边穿的是礼服，然后裹着羽绒服，打着伞，下着雨，站了七个小时，然后你。进到那个考试楼里边，因为那个考试楼里面有很多学校里面招生，我在考试楼里面排那个学校的队，又排了四个小时，就等于说我排队了十一个小时，我才进到考场里边，然后就开始唱歌，然后试唱练耳，呃、啊，不对，就是类似于试唱啊、模唱啊什么之类的，就导致我后来从那个考场出来了之后，立马就开始发烧。然后就开始病倒，然后就失声，就是整个嗓子就说不出来话了。就我后来很多次做噩梦，就是梦见我在那排队，然后很大很大的雨，然后我就打着那个伞，然后那个裙子在裙尾也湿哒哒的，我就很着急，就很害怕自己在还没有考试的时候就。就感冒了，因为湖南非常的冷，它老是下雨，嗯、然后你要穿着那个礼服，冻得哆哆嗦嗦，然后你还在想我的嗓子千万不能感冒，不能水肿，然后当时还会为了嗓子的状态好去打那种封闭针，你们知道吗？就是那种。嗯我知道推迟姨妈的那种针啊什么之类的，嗯、就是我到现在还是会有那种姨妈焦虑，尤其是大事的时候，因为当时考试就是不能来大姨妈，一大姨妈就会影响你的声带，然后可能你的发考试发挥就不会那么的好。我其实对高中就是教室没有，但是我对那个考学的那个那个氛围还是印象挺深刻的。
1: 嗯，叉叉有吗？当然没有。<笑>
2: 学习沉默了。一个差生怎么会恐惧考试？你要知道，一个人只有无知才会无畏。<笑>拜托，我都烂成这样，我怕什么？谁能打垮我？数学、英语
1: ，他们只会因为我的无知而望而却步。就我完全没有。哎，你没有那种老师试图拯救你，就是来跟你谈话，希望你好好学。习。因为差
2: 到老师根本就觉得没救了
1: 。哎，那你那个时候会不会有自己？心里面不会对这件事情耿耿于怀吗？我说实话，我唯一耿耿于怀就是我那么努力，一
2: 万五也没省下来，嗯、那是我很耿耿于怀的地方。但我当时的思路就是觉得这么努力了，嗯、连一万五的择校费都没免了，还努力干什么呢？就是我觉得我的努力是不值钱的。嗯，啊，嗯、我其实很早的就意识到，一个人的成功跟努力可能关系也不大，就是你的、嗯。嗯天赋在这一趴你就是被熄灭了，对吧？我就觉得没有必要。然后我到高中的时候，其实你像这么现在想的话，我其实很感谢我的语文老师，因为我根本就不知道艺考这个事儿。我们那个地方比较小，信息都比较闭塞，就大家可能知道体育生，可能知道美术生，但是不知道就是我们这种编导生。嗯、我是到了高二的时候，我的语文老师才跟我说说，他有一个学生就是我比我高个两届，他说他当时就是高二学艺考的，你要不然也去学一下吧，要不然你可考不上大学了。然后我就在他的介绍下去了他学生学的那个地方。呃，你要是现在这么想的话，肯定是很感谢老师。你知道他刚才说，嗯、你学习不好，但是因为你努力，你认真问老师问题，老师都会对你刮目相看。嗯、我当时思路是，既然这么差了，就不要浪费老师的时间。<笑>多拜托，我多体贴啊
1: ，受体
2: 贴的一个 student。完了<笑>之后，我高中的时候，你知道我很寸的地方是什么吗？是我的高一班主任是物理老师，
1: 嗯，我物理
2: 考九分。嗯拉低了我们全班的平均分，而且我物理老师其实他是一个很优秀的年轻人，在物理这一趴，当然也是因为我学习差，他对我的态度肯定不会很好。但他对我的态度差，也不是说是那种差，就是老师很难去喜欢一个这么差的学生。我非常理解他，因为我靠一己之力把我们班的平均分拉低了。而且如果我要是一个普通的成绩，我们班就能考到，我们班的物理成绩能在名列前茅，你就会发现他是一个很厉害的老师，因为我们那个班并不是一个好班。并不是最好的那个什么实验班那种班，完了之后，我分了文理，分了文理以后，你按理说你是有个大概率你的老师是语文老师、文东老师之类的。嗯。我天，我的班主任是数学老师、啊，就你会觉得说这个世界上怎么会有人这么可怜？然后数学老师对我的态度也是有一种、哎，算了，这孩子活着就。然后完了之后，你们要知道我还去补过数学。但是我爸跟我讲说，你不要跟你的数学老师说你出去补数学，嗯，你出去补英语，嗯，你不要跟他实话实说，要不然老师也会很难受，嗯。然后老师问我的时候就说你出去补什么？我说怎么也不是不会撒谎吧？就那个时候觉得两个都这么差，说哪个也是伤害另一个老师啊，<笑>不如实话跟他说。我说补数学，然后老师就沉默。<笑>那我不是之前跟你们讲过吗？我爸是找了一个复旦的，<笑>学生，那是因为是我爸的朋友的孩子，还是怎么着？我记不得他教我数学，教了我苦教三个月，最后那个学生怀疑自己，<笑><笑>那个那个姐姐开始怀疑自己了。完了之后就是很惨啊，高中三年，班主任全是跟自己不对付的老师，然后跟我关系比较好的老师是历史老师、语文老师这种。对，然后就。
1: 就你刚才的问题是啥来着？就问你有没有会觉得这种东亚人的学习噩梦？<笑>完全没有，因为你还是那句话，因为太差，了，就不会有噩梦
2: 。郭<笑>女士竞
1: 赛班应该有噩梦吧？是我其实小的时候，或者说我在上学的时候，一直觉得是没有的。嗯，就
2: 是最惨的人是求而不得的那种，你懂吧？我这种就是。<笑>
1: 就不得啊、哎，就没有什么，就没有什么好噩梦的。因为我们那个学校，虽然我在的那个班成绩非常好，但是我们那个学校是整个的学校的师资力量跟教育水平都非常的好，嗯、而且他不是那种管的非常严的学校。你像我们其实没有。五六点起床早操，可能也也因为也寸，因为我高一那一年，我们我们整个省株流感通报了一个班，就是我们班，我们学呃、哦、不是也不是吧，我们学校的，我甚至比别人多放了一周的假，所以我们那三年早操都取消了，而且因为是竞赛班，所以说我们老师除了盯你竞赛，班主任他不太会盯你太多别的。其他科老师也会觉得这个班的学生是要搞竞赛的，也不会对你有特别苛刻的要求。然后我们班的文科类老师又是整个省非常好的文科类老师，我就举个例子，就是他是会给我们在批高考作文之前问我们要我们想看的什么高考作文，他会拍下来给我们班里放的。比如说我们班有人说想看零分的、啊，想看写谈恋爱的，他都会专门拍下来给我们放。所以我一直以为我没有这个噩梦，嗯，因为我我感觉我整体，因为我在我们班成绩很不好，但是我很坦然，我觉得。虽然我在我们家成绩好，但是，嗯，世界上比我聪明的人又不是没有，然后比我努力的人有一大把，我凭什么跟人家比呢？我都去看闲书玩有的没的了。我自己心里调整好之后，我其实以为我很释怀这件事，但是看到那个微博那一瞬间，我真的被击中，因为我真的后来就是工作很多年之后，当我压力非常非常大的时候，我会做梦，梦见我在考数学。真的，哦、我不知道你们有没有做过这种梦啊？就是在我很，
0: 我在排队，我做梦的，真的就就跟
1: 刚刚未来先说他在排队一样，我,我是真的会做梦，我在考数学，嗯、而且永远都是在考数学，因为只有数学我考的最差，就是因为我我进，我化学竞赛经常考四五十分，那是因为他考的题太难了，我们班级格的人就很少，但是我去考我们正常高中生的题是能考很高的，只有数学，就是我再怎么努力，我觉得就。就经常上不了一百分，满分一百五嘛，我也在拉低我们班的平均分。而且，嗯，我父母也会觉得你你初中数学学得很好啊，也花很多钱给你找高中的老师在带。他这有时候就是九十多分，一百零几，你就会非常的痛苦。我以为我释怀了，但是我的梦告诉我没有，他就刻在你的这个脑海深处。在我后来可能我工作压力大的时候，我很忙或者心情很差的时候，我就会在我的梦里出现一下。我跟无数无数个不同的人一起考过数学，可能包括叉叉、未来星，<笑>我大学的同学真的就我会梦见，而且你们都。在一块你搁这找存在感？对，就是我们考四十分以下的人，<笑>然后你考九十分。这是我经常会做这种梦，就是把你我们治愈他。初<笑>中,中、高中、大学，甚至工作之后认识的朋友，都在一个教室里陪我一起考
2: 。对，在大家一起考数学
1: ，你自己一个人受苦，<笑>别把我们拉上
0: 。而且拿我们这考四十分的给你治愈你的高中是吗？虽然我的数
2: 学考多少分我不在意，但你把我
1: 放在一个教室关两个小时，我也是非常不开心的。而且还有一个点就是，他会让我对于一个人该。该做什么会有一个很强的认知感，就在我，呃，在我很早之前，我们班主任的老师非常喜说一句话，叫做一个年龄段是有一个年龄段该干的事儿。反正我不知道你们有没有这么说过，嗯、我们高中的老师非常喜欢说这句话。他说的给谁呢？就是说给谈恋爱的人听啊，就,就
0: 对我的我的数
1: 学老师也这么说过我。我<笑>就是我当时非常生气的一件事情，就是当时我的室友也是跟我关系很好的一个女生，她跟隔壁班的男生在谈恋爱，完全没有影响成绩，因为他们两个都是。我在那个省会的本地的人成绩都很好，但是还是被老师发现了，人家家长都没有说什么，但是隔壁班的班主任就非常生气的把他们两个叫到办公室去批评，批评完之后发现这两个人不改，叫家长，家长也说 OK 啊，孩子们也没有影响学习嘛，成绩都很好。他那个老师就在班上阴阳怪气，就是说哎，有的学生什么动不动就是怎么怎么说的话说的很难听。然后我当时其实非常的不理解，我就在想，既然都别人都不影响自己，为什么你还要说这种话去去打压呢？就是我就会感。感觉在高中的时候，即使是我在一个很开放、很好的高中，他依然会很强调什么事情是利于学习，什么事情是不利于学习的。他会拆的非常的开，就比如大家在他们看来，恋爱或者是呃你出去玩，有的班的语文老师会觉得看闲书也不利于学习，当然我们班不是。然后他这些事儿就都不允许干或者不鼓励干。我觉得这个可能对我的这个影响其实还是挺深的
0: 。我也被那个老师说过那个话，嗯、就我数学老师，因为其实我数学老师都最后放弃我了。因为他太管你谈恋爱吗？就是我，我其实当时毛病很多嘛，然后谈恋爱只是其中一项。我还跟那个，就是我这次在 c a m b r i d 就是聊这个生活的时候，我还跟他说的就是中美那个文化差异。我说我们18岁之前是不能允许谈恋爱的，我们所有人都是 friend，
1: 就是。<笑><笑>我真的，我我其实到了高中那个阶段，我才非常的震惊。就是那时候看很多，我跟肉松女士一样，也是那个时候批量的开始看美剧、英剧这种的。你就会感觉他们的那个世界仿佛跟我们是完全脱节的，啊、你就不能接受为什么他们那些青春片里那些跟我们一样的高中生，对他们，当然我知道可能有夸张，因为我们的老师总告诉我那都是假的。嗯、但是那个时候你也会能感知到，人家的高中是允许谈恋爱的，嗯、甚至他们会觉得，不管是。dating 还是说是跟朋社交男女朋友之间展开情感交流，这也是学习的一部分，因为这是学习如何就是拥有爱情或者是感受爱情，嗯、建立正常的社交关系。因为爱情应该也是感情关系里很重要的吧。但是我甚至觉得那个时候，我我们高中的时候，不光是爱情不允许，如果是说你在友情啊，或者是说很多其他的感情上、啊、过多的浪费时间，<不>都会觉得你在浪费时间，嗯、就是他们会觉得在我们的这个体系里面学习。就是单纯的应试，就是为了考试才叫学习。至于我其他的，呃，我觉得看个课外书，嗯，可勉强算学习搭个边吧。为了你，还是为了。作文考的好一点至于其他的，我交朋友，嗯、我那个我去练什么别的有的没的的，然后我去谈恋爱，他都会觉得这是对学习有害的事情。
3: 对我当时跟我最好的朋友做同桌，然后我们两个人因为上课讲话太多，然后
1: 被<笑>这不每个老师摇开了，<笑>就他不让我
3: 们坐一起、啊。<对>然后后来比如说有外班的朋友来找你，他也会说：“哎，你怎么有那么多跟你有联系的人？你不要跟外班的人走动太多，你就好好学习
1: 。”就是我甚至都不是上课那段时间我可，我肯当然也可能上课也有，就是。但是下课的时候跟我的前后桌在一起聊天聊得太嗨了，嗯、我们从来不管我们座位的班主任，就是假借着大家可以换下座位，我也不管大家随意换的理由，但是只点了我，就是你坐到那边去，把我跟我们那一串人调开我。我当
2: 时还跟
0: 外教说：“我说我们在18岁之前都是 friend， 到了十八岁之后都是 c o p p l 后
1: <笑><笑>他说：“哦、oh, ，interesting <笑>。”
0: In Chinese culture, what's acceptable as a dating age for girls and guys? About eighteen, eighteen. Age、okay. of you go to the college.、Mm、hmm. You can dating. You can start dating. Yeah, you. Oh, okay, okay, okay. This is interesting. So, and before that, you can't. Yeah, not allowed.
1: 哎，不不是，不是你们怎么聊到 dating 这个话题呢？我也很好奇。就是你是选了什么？不是，就是我当时其实是没有选择主题的，因为我当天不是上了十个小
0: 时班，也就已经累到。要死了，然后我就想一个就是简单轻松的对话，然后我就选了一些，就是在那个列表里边，就是他一会有那个实时在线的那个列表，然后他就会选，就是这个时候你是可以约这些人随时开始课程的。我就选了一个看起来就贼开朗，我就感觉这个姐我跟她聊天应该会非常的快乐。她叫艾丽，然后她就她的那个那个简历上面，她也说我就是一个教学风格非常轻松的一个人。然后如果你有目目标或者目的的话，你可以跟我说，然后我会在这个以你的那个目的为目标，然后跟你来引导你进行一些对话，但是他就是那种很幽默、很轻松的一个教学氛围。而且我看了一下他的履历，我觉得他的工作经验非常的丰富，有什么联合国呀，呵呵然后还开过摄影工作室啊，然后他去也去了很多国家，比如说亚洲啊、欧洲啊什么这，然后他还会法语，我就觉得这个人的经历非常的丰富。哎、啊，他还有三个女孩子啊什么这，我觉得这个人，呃，应该跟他聊天能够聊出一些跟我生。生活中很不一样的东西来，嗯、所以我当时就选择了他。所以后来的时候，我们就跟他聊聊天，就聊了一些生活方式啊什么之类的。我就跟他说：“我说因为那个我是从事那个娱乐行业的，我有很多工作是跟什么。”电影啊，然后剧集相关，然后就七七八八聊电影。我说中国，他就说那、呃、中国年轻人喜欢看电影嘛？我说当然喜欢，啊，因为中国人年轻人约会都去看电影院约会，没
1: 有别的事儿可以干。然后就开始说到 dating 了，然后就说那你什么时候开始 dating？ 未来现在 dating 话题过渡的好自然<笑>啊，就是不<笑>、啊就是我遇到我有拥有这样的天赋？他就是懂得外交 Q <笑>、嗯。没有，我跟他聊
3: 的内容其实蛮像，但我就没有聊到 dating。<笑>
1: dating， <笑>那看电影不就是谈恋爱的时候跟约会对象谈不是，我第一<我>反应聊谈电影，那应该是聊你喜欢什么电影是、啊、或者工作、工作、我就说，就是果然有 dating 的人不是没有理由的，你知道吗？不是，你都是
0: 要轻松啊。<托><托>为什么聊在工作上？他
2: 可是未来亲人。<笑>我一点都不意外啊，<笑>有什么好意外的？你们两个人，两子恋爱脑，搜搞笑，我们两个
3: 人。然后，然后后来我当时选的也是那种在线匹配的外教，因为我也不想就是呃，就是再去上一个课程什么
1: 。<笑>
3: 只有我，而且我我们两个没有任何的目的，<笑>就只想。对，我当时还是就是上班摸鱼的时间，就是翻了一下那个软件嘛，然后我也先去小红书上搜了一下，就是因为有很多人会在上面就是推荐自己，他们练了几千个小时的人推荐一些外教，什么宝。老外教，然后但我看了一下，有很多很热门的，他们其实时间都不是很好约了。
1: 然后很热门的人是会长得很帅吗
3: ？并不<笑><冰波笑>啊。那是因为什么？<笑>对人家对我们主要是因为，比如说他的风格也是比较轻松的那种，什么都能聊，或者是也有那种很深度的， oh. 就是可以跟你聊很
0: 呃，比如说什么地理啊这种很垂的一些内容啊。就只有你在看，<笑>我的外教可好了，我的外教今天还给我发那个，就是他其实你上完课之后，他是可以给你发消息的。嗯， oh. 他还认真的夸了一下我昨天的表现，说我虽然经常反应不过来单词是什么，但是我很大胆的去说，<笑>勇敢的。跟。跟他表达一点都不怵，跟他以往接触的很多
1: 外国学生不太一样。学着点，他多大胆，你也有，你也可以的。<笑>我也很大胆啊
2: ，只是没有人接受了我的大胆而<笑><笑>让所
1: 有女人继续啊、嗯！然后我那个
3: 网友他后来也有给我反馈，就是说啊，他、哦、还夸我声音好听，说我的口音好听、啊。呃、那给你
0: 发的应该很长很长一段，这叫长一段，他<笑>好爱你。<笑>他也是艺人，他这很长。他说，他说我的口音没有那种就是特别典型的那种中式口音，嗯、但是觉得我口音还挺可爱的。嗯。其实你选外教的时也可以选他们的口，对对对对，有那
3: 个就对,对，有什么美式的、<对>英式的，对我当时就是其实呃口音也在我当时的一个筛选的范围，就是我选的是英式的，因为我喜欢听英式的，<对>虽然我不
1: 会说英，觉得很高级，
3: 对，就很好听。然后还有就是我可能会看一下他的性别，就我会倾向于找女老师，就第一开始我也是我也是，嗯、就有不那种。对，因为而且他的年纪就是五十岁嘛，可能跟妈妈也更接近一点，就是会更亲切一些。嗯、然后还有他的一些经历啊，然后他的履历就。就是他，我选的这个外教就是叫 s a r a 然后他其实呃是一个英国出身的人，他后来搬到了西班牙的一个岛屿上。他有说他很喜欢他自己生活的那个岛，在那边生活了二十五年，有几个女儿，然后包括他很喜欢电影，就这种关键词。因为我当时最开始，我虽然在小红书上看了一圈，我不是说没有时间嘛，大家可能而且都是很热门的外教，我就先用关键词去搜了，搜了英语，然后我选了几个我觉得可能呃他们的简介我觉得看起来是比较能跟我聊得来的，然后他们的风格也都是比较轻松优。默的，然后包括学生们对他们的评价也是比较好的。我先选了几个收藏起来，然后我再去看能跟我那天时间匹配得上的外教，然后我就选了那个我那天聊的那个
1: ，就是你很难评，就这两个人，尤其肉松女士她。<笑>他不光要做心理建设，还会专门小红书上搜攻略。对啊，但是当他们匹配的时候，<会>他们挑选的是随就是在线外教匹配。哦、然后，而我我一个完全不担心开口难度的人，我居然选的是课程啊！当然我，我我觉得这个跟我那个就是因为我为什么选择课程，是因为我就很难，我很难接受这个话题特别飞。就比如说，我我会希望他是在我的控制范围内。这应该跟我个人习惯有关系。就希望我们的聊天或者对话，尤其是跟陌生人的时候，就是。尽在掌握的那种感觉，所以我就选了一些那个主题课程。还有一个小小的私心是这样的，就是我当时也看了一眼在线外交，我想找一个选一个长得很帅的。<笑>多久的付钱是的，<笑>但是没有找到，就是也可能我没有再往下翻。然后我就嗯，我就我就回到了就是课程为目的，因为它是上面是有一些基础课程，就是它有练习时长，大概就是有类似于十个左右的话题，基础话题，比如说你喜欢吃什么食物啊，你家的宠物啊，然后你的工作啊，等等等等，然后你可以就这个话题去跟外教。匹配对话那个话题里是有 PPT 的，他可以展示给你，你就会大概讲你们这段时间在聊什么点，然后怎么去做一些填空，然后以及一些可以聊的。然后很好笑的一件事情呢是这样的话，他是随机的，等于他匹配那个老师是符合这个教程的老师，嗯、随机的匹配。而我呢，匹配到了一个长得还挺帅的一个
3: 美国小哥。就郭女士刚跟我说她要去找一个比较帅的外教，我就觉得很荒谬，你知道吗？很好对，他他我说你去采访的时候也会希望采访对象是
0: 好
1: 看的。然后我跟他说是啊，我觉得外貌对。对我来说还蛮重要的。然后正好那个美国小哥很帅，但很好笑的一件事情呢，是我当时选的那个主题是工作，就是我没有想到和那个主题工作会聊得那么深。他有一个。聊天的那个固定的框架是聊一下你的 manager， 就是你的 boss， 你的你的老板是怎么样的。我们就正好切入到这个话题了，他就问了我一下。他问到我这个问题的时候，我沉默了，因为我心里在思考，我到底用什么样的词汇形容我的老板。这个小哥就问我说，他以为我真的沉默了有十几秒，他以为我不知道怎么说。他说你不要想用很难的词汇，就是用基础词汇也 OK 的。我说我不是，那就全是脏话。<笑>我说我在想，我找不到一些正面的词汇来形容我的老板，可是我又不想显得我很像很是很恶毒，我也没有说恶毒，我说我不想一个 bad guy， 我说我不想做一个坏人，然后他我们两个就对视在那里狂笑，就是会觉得还你是
2: 说 bad guy 是因为
1: 我不知道恶毒这个词英意怎么说，对，我一下我懂了，<笑><对>因为如果是我的话，我也会这么说，<笑>就是虽然是框架，但是会有一些这种意料之外的一些对话跟反应，还是蛮好玩的。就我其实很好奇啊，
2: 我刚才听你们聊了很多，嗯，如果说我连基础对话这种很基操的东西都不能跟别人正常沟通，英语非常非常差，那怎么用这个 A P P？
1: 就是他第一个就是我刚刚跟你讲的，他就是那个有一个 AI 的那个。Oh, <okay. S 2> <笑>你先你先跟那个你先代表黑 u m 跟那个跟 AI 机器人去预演一下，就是会增加一点你的信心。然后再有，其实就是当你真正的跟外教对话的时候，如果他感知到你的口语非常不好，或者这段时间哎你想不到什么词，或者你没太听懂，他就在后台申请取消给我。<笑>不是，他会给你。选择题就会给你玩游戏，就是比如说 A 或 B 给你做这种选项，会不会会不会这么练着练着，我这些垃圾英语更加熟练了，<笑><笑>就使用会更加练。但是说实话，我觉得对于我们来说，我会跟他对话的过程中，我会更感知到，呃，我们不是词汇量不够，或者我们不是口语那个表达能力不行，其实更多时候是我们很多时候我们没有勇气。就如果我们具备这样的开口勇气的话，<对>其实我觉得沟通没有那么困难。就像我太厉害了。<笑>我已经拥有了勇气 ，brave。哈
0: ，brave、嗯、<iff> <笑>是你需
1: 求的意
2: 思。哎，那英语是
1: 什么意思？哈，哎。Brave， 他想说 brave 是勇敢的，他想说的是那个，但 c o u r a v e 应该是。你看吧，我至少对了
2: 四分之三。你用了一个形容词和 brave， 只是最后的落点不同。所以乙方人的痛
1: 苦。用了一个形容词代表了一个名词，也不是不行。外
2: 教就好了，语言是用来沟
3: 通的。OK， 其实外教是这样，你跟他说很，他会说一个词，他就会知道你整句话想。我当然知道，
2: 我跟泰国人也是这么说的。我们讲之前我们在泰国，泰国不是要给小费嘛？嗯。但是当时导游跟我们说的是，你给小费最好还是一 v 一给。嗯。然后完了之后，我当时跟我朋友，我们两个人去按摩，就是他按一个人，一个人按他，然后一个人按我。但我们俩后面他，我以为你们要去学按摩，所以他去按一个人。说错了，说错了。然后完了之后，当时他没什么零钱，只有我有零钱。嗯。但一般当时零钱怎么说？不知道 ，cash， 完了之后，按理说一般是给一个人二十块还是多少钱，就类似吧。Oh. 但我们当时我只有一张五十了，就是这么个意思啊。他当时就问我说怎么整啊，跟人家说。然后我说看我的，然后我就跟他说 you you this <笑> share， <笑><笑>然后泰国人就说<笑> OK OK，so 完美 OK， 拜、so、托、okay? 我在国外真的也是有名号的，名号是什么？就是一个沟通达人。<笑>就很轻松啊 ，so easy，
1: 我可以在泰鲁泰国得到我想要的一切。哎、嗯，那我们说回来，就是刚,刚还没有问肉松女士，就是你对于整个这个、嗯、东亚噩梦，对东亚的这个感知是什
3: 么？嗯，呃，刚刚听郭女士讲到那个她做梦的那个事情，其实我跟朋友讨论过这个话题，因为我有一次看一篇文章，他们讲到小镇做题家，然后说到很多人会提到说自己成年之后，然后毕业之后工作之后，还会一直的梦见高考。我就想了一下。嗯我从来没有梦见过高考，嗯啊、呃，我是从这个判断去判断说，我可能没有这类的噩梦，没有 PTSD。对，因为我好像就是学生时代，呃，虽然我前面说我还比较乖，就是因为我我不想说我是那个怎么讲呢，就是破坏规矩的人，嗯、我不想拖后腿，我觉得我就中不溜
1: ，啊、嗯，点你的七
2: 分。哎<笑><笑>我确实上学的时候是那种<笑>破坏规
1: 矩的
2: 人，对我喜欢破坏规矩。<笑>
3: 对，但我不是那种人，嗯、但我也会做一些，就是比如说，我可能也会看小说啊，嗯、然后我的枕头下面也会放《暮光之城》嗯，然后就是会背着老师干，然后可能爸妈也以为你挺乖的，然后可能我周末跟爸妈说我去图书馆自习，嗯、但其实我就看言情小说，或者是我去看那个电影院、嗯、看电影啊什么的。嗯，我想了一下，其实我是一直以来可能心态上还比较好，因为像我身边就。家里面我有那种别人家的小孩儿，就我妹妹她是那个表妹，就是她是清华的，她考上了清华。哇哦，对，所以就是你是成长在这种环境当中，但是我爸妈不会强行要求我，就是说他们不会拿她跟我去做比较。就我自己心里面我自己知道那个差距，但我又不想求说我一定要赶上她或者是什么的。而且在我的学习过程当中，就是一直有老师在鼓励我。我想我前面说到，就是初中的时候可能我一开始数学不好，但是我。慢慢的在寻求这个进步啊什么的，然后像我语文可能一直会比较好一点，老师就会格外的可能会 c 到你说，哎，嗯，读一下你的作文啊或者怎么样，就我是比较容易从这些东西当中获得一些鼓励的。然后，嗯、呃，还有就是，我觉得我上学的时候，很多时候我的朋友也。挺多的，就是我觉得我的生活一直是处于那种就好像在过自己的小日子的那种感觉。我不把，我不太把、嗯。你
1: 是一个生活在种田文里的。对，我
3: 不，我不太把这个学习当成一个我有一个很强的目的。我当时觉得好像可能是我没有完全意识到高考的重要性，或者对它对我的影响。当然，我们事后看，就是你在高考结束之后，你还有很多的机会去改变一些什么。但是当时其实有很多人，他觉得你高考这一关。你如果过不去，或者是你达不到一个很好的效果，就会怎么怎么样。嗯、我不是一个很有目的性的人，所以我当然觉得我就达到一个什么样的地步就好了。然后爸妈也不会强迫是你，然后你的老师和同学们他们也有很喜欢你的点，我就觉得我的日子一直过得还挺开心的。所以我好像从来没有说那种真正有噩梦的时候，嗯。
1: 那你们觉得，你们学我们学生时代这些学习经历有没有给你，包括现在或者是工作之后的这种学习的习惯，或者你自己的性格养成有什么很关键的影响吗
0: ？我其实会有的，我觉得就是你这了解任何一个行业，或者说就是，呃，尤其是你陌生的行业。我觉得对于我来说，我每一次都会去找到这个行业里面最出名的人，以及他相关联的，比如说学校也好，或者公司也好，就先去了解这些人和这些公司。嗯，这就是我的习惯。包括我学历史，其实也是同样的理论，就是我在比如说记每个朝代它最有特点的，比如说要经常要考的那几个字啊，或者什么之类的，我其实就是因为先去看这些朝代里面，我觉得最有代表性的帝王是什么样的，然后最有代表性的文化的作品是什么样的，就是这种方式去首先让自己在自己的脑海里面建立这个人的一个，就我感觉就跟那个世界观里面把这个人。建立起来一样，因为我后来的工作涉及到各个行业，而且涉及到各个工种，我就会去试图的去了解真实的人和真实的公司和他真实的运营，因为我觉得就是每一步你都得知道，最后你自己去做这个事情的时候，你才不会，比如说有遗漏，或者是说出现任何的情况你是应变不了的。嗯、就是如果你大概的知道好的东西是什么样的时候，哪怕出现了意外。你是能找的方式把
2: 它给补上去的啊！这就是我一直以来的学习方法。嗯、我知道我的学习方法是什么了。什么？我发现我刚才想了一下，我们渺小一生当中几个关键节点。渺小
1: 的一生，我现在觉
2: 得我是每一次如果要学个什么东西，<笑>一定要给自己找一个强目的。嗯，就这个目的必须是。对我有很大的好处，就像你初中不用交一万五资料费，对我要有很大的好处，
0: 来激起我的好胜心、嗯。我觉得我就是得先建立起这个东西在我脑子里面的印象、认得<责>、认可，嗯、我才可以。就是我觉得我一定认定它是好的
2: ，嗯、然后我就以这个好的方式去学习。嗯，对我的逻辑是，如果这个事儿不能给我带来好处，我就不会去做。<笑>嗯
3: ，跟未来星说的那个就是找到行业里面顶尖的人，就因为我刚刚在来找你们录播课之前，我路上面打车的时候在听播课嘛，然后听那个一期讲那个中国特稿的那个事儿，嗯、然后里面有一个嘉宾也是一个很厉害的记者，嗯、因为他们当时聊到说那个记者，比如说他是一个写很多社会议题的人，突然要他去做商业报道，他怎么办？嗯、就是因为记者他可能会面对很多不同的行业，但他不可能是所有行业的一个专家。嗯，然后这个记者就分享他的经验说，说你就去找这个行业里面最。最顶尖的人，然后他的这个 top， 你去了解他，你可能就能对这个行业有一些认知，或者对他的标准有一些认知。然后如果说我自己的学习过程中的一些养成的习惯，或者是后来得到的认知的话，其实就是你想去学一个东西的时候，对我来讲啊，就是兴趣是第一驱动力，第二是我要找到方法。就是因为我后来回想说，我在大学之前那九年。是九年不对，十二年。<笑>就是我虽然有过学习好和学习不好的时候，但我一直都是属于，就是呃，平均下来讲都是处于那种，就是说。被灌输的状态，嗯,嗯，就是比如说老师教什么我就学什么，我不太会自己去想我要怎么去学习这件事情，所以到最后就是有一阶段，就是我爸可能还挺困惑的，说你到底想干嘛？以后你这个成绩有点不上不下的，你自己怎么想的？但是我其实不知道该怎么去提高它了。但是后来当我呃就决定考研的时候，我不是因为我自己有很强的兴趣嘛，然后我很想要换那个领域去，然后我就会想我要怎么快速的。就是去学这个事情，然后包括英语也是。原来我也很抗拒英语，我高中的时候我英语也不好，但是我考研我必须要学这个英语。然后那我就先去看美剧，然后我去看大家怎么讲这个英语的学习方法，嗯，然后可能你先去磨耳朵，然后你先去读那些原文，就你把自己放在这个环境当中去。所以我就感觉就是这个东西是一直延续到我工作之后的，嗯，一个就是兴趣，一个是找对方法。
1: 对我来说，其实有学习习惯有两点是应该是我上学期影响非常深的。第一点就是我的拖延症，嗯、就是我基本上就是从初中、高中开始就有一种很强的临时抱佛脚的感觉，哦、就是初中的时候特别明显，就是我觉得啊，我只需要通过考试前然后来学习一段时间，直到我现在工作还是经常赶着死线期，这个是一个不太好的习惯。第二个习惯是很个人一个习惯，因为嗯、呃，我那个时候会在小学的学习的过程中会把看电视，然后听音乐等等。这种听跟看的这个行为跟我的学习过程严密分开，所以到大学以及工作之后，我摄入新知识的第一渠道永远都是文字。我非常的嗯不习惯，或者说是呃会觉得听，就比如说听播客学习知识，然后以及看视频，其实有很多是需要这样的，就是这种类型的信息获取，我我会觉得非常低效。但其实不是，这是我的个人偏见，但是我就是养成这个习惯，就是我永远会第一习惯是从文字。的报道和内容素材里获取到我需要的信息，然后至于性格养成的话，我觉得第一个性格养成就是我觉得。呃，永远都比你很强的人，这个真的是我高中对我的一个认知，因为我当时初中的时候是我们区的第二名，中考还是太优秀了。我幼儿园的时候就知道有太多人比我强了、啊，<笑>但是我我当时高中到了省会，你们的眼界呀，真是浅呐。<笑>就是到省会，就是考试的时候，就真的你会感觉哇，原来有那么多人都比你考的好。其实你说没有落差是不可能的，但是很快接受了这点，就是我没有很强的心理压力调整期，就我等于说，我之后我到了各个领域，我都。能接受这件事情，然后第二点就是，其实就有点像叉叉说的，就我会觉得有些事情你不是做不好，而是你很擅长它，你就能搞好。嗯、就是你只要找对赛道，你就 OK 的。就这个可能也是只要范围缩的够小，<笑><笑>我就是第一名。对对,对，这可能也是为了让我自己能够过渡好心态的。就是我可能这边不行，但我那边行。对，这个就是我我学生时代的一个比较明确的影响吧。那我们聊完了，我们曾经就是因为每个人都必须有个定时教育阶段。我们来到了我们工作之后，我就想问问你们：你们工作之后还在学习吗？我们把学习这个定义广泛了一点啊，它不是说我们一定要学学习新的知识，但是它可以是那种你可以是一种学习习惯，也可以是一种呃很自律的再去做一件事儿或者接触一个新的领域，这些都算学习。有
0: 有那我有哎，嗯，我太多那个三件短语，正在晒我的事儿。<笑><笑>
1: 突然怎么不说话了？你突然沉突然等他说完好，
0: 那未来星，我真的很多。嗯，你比如说骑车就是。骑
2: 车学骑车
0: ，因为其实骑车它不是那么简单一件事情，哦、大家会要改车，包括路线规划呀，各方面。那你不要
2: 说学骑车嘛，我就我以为是有人在后头扶着。然、哦、不是，就是、骑
0: 行<笑>骑行，对对对对对,对,对然后包括车的不同类型啊，什么之类的啊。然后再包括我有段时间还学做了衣服，就是狗的那个衣服啊，什么之类的啊。然后我其实我到现在还在看那些缝纫的书，嗯、我总觉得我脑子会了，我的手就会了。<笑>然后我
2: 还勾过那个、他每次都这样看书学音乐。<笑>他好喜欢看书，学习，需要动手的那。那你你才是我，你才会从文字中获得新知识。<笑>他在这方面跟我对爱情是一样的。<笑>读万卷书，行万里路。但是我真的做出来狗的衣服那
0: 我能问一下哪本？我也
1: 真的谈恋爱了。<笑>哪本书教你插兜吗、啊？没有教我，真、就、的是无师自通
2: 。哎，今天有个评论说，我叫叉叉是因为插兜。我真的很想说，拜托，叉叉的叉和叉兜的叉不是一个叉，你这个文盲，没错，就是你那个听友，叉兜的叉是提手旁 ，OK， 他俩不光不是一个偏旁，这两个字没有任何关系，好吗？所以这个题有才有有问题啊！批评你，我现在批评你，一些谐音梗啊 <Okay? S 2> 我，我在想我在他最好是因为谐音梗。还有怎么穿？他又又是这可能得用一句话来我跟你讲，把汗子<笑>放进 clothes 里，放到对裤子是 p 子，<笑>是 p 子吗， n t s p a 甚至还是是 p
0: 子，这还是是是长的那个裤。子。
2: 完美完美
0: ！哎，大家有真的有听友有人知道插兜英语怎么说吗？我不知道啊，可以在评论区告诉我们。我也不
1: 知道啊，因为我不知道口袋怎么说 ，pocket 是吗？那还得说，难道插兜是 put your hand in the pocket？ 这么复杂吗？当然不是了，肯定是个句，肯定是个短语或者是一个词吧。那大家知道可以在评论区告诉我们，好吧？嗯
0: 。然后我还学那个做菜、做饭什么，之类也是
1: 。你也是你工作之后学的对，我没
0: 有，我没，有，我以前没有做过饭，我甚至是在。前四的时候就是有
1: 了，开始有了那些。哦，难怪未来新的饭第一次请我去吃的时候，我沉默了。我就在想，他当时特别热情邀请我去他家吃饭，我以为他是个大厨。而且，结果我吃了第一口。而且,<笑>而
0: 且我就是一个非常敢拿出来跟大家炫耀的人。对，我就,我,就我当时就在
1: 想，<笑>这个人他盛到盘子里之前他都不尝的吗？就是我之前说过他像年轻剧女主角，就是因为这件事因为我每次看电视剧会出现一些情节，就一个人把一盘菜端出去，然后就跟他说好吃吗？让他的对象就会吃一口，然后说好吃。但其实很难吃，大家都看过这种情节。我每次看这种情节，我都要骂。我说啊，怎么会有人做饭不长？我未来这个饭就不长，他就会端一盘排骨，特别热情说锅锅，然后我就好，我吃。嗯。但是，但我现在做饭很好吃。能怪我
2: 克他俩吗？我靠，我他,举他举的例子都是谈恋爱的例子呀，不
1: 是，就是偶像剧嘛。因为因为我并没有像男主角一样说很好吃。你看他带入自己是男主角，
2: 啊、他带入自己是男主角，救
0: 命、啊！然后我还学画画，拿那个 iPad 画画，嗯、就有段时间画各种猫猫狗狗，嗯、对，我就画的还挺好的。画的
2: 人生了，嗯、学杂了
1: 。<笑><笑><笑>他那个杂指的是杂乱的杂，不是杂了的杂。啊。<笑>对，然后就是一语双关嘛，你也可以这么理
0: 解。<笑>然后我还有段时间勾那个毛线，嗯、勾那种小鞋子，然后那个猫的那个口水兜啊什么之类的。就我是阶段性的。他这些学的东
2: 西很像清宫戏里面在冷宫<笑>在冷宫待着的女人学。<笑>马上该穿越了。画画，给孩子
0: 。是小鞋子，我还写我还喜欢在时间那个毛笔字，就是在很早之前
1: 啊、呃，冷宫冷宫的那个。但那你那你们去你去学这些新的东西，你会有一种很强的需要被认可或者需要有强反馈吗？
2: 需要，要不然啥事都跟大出给你们看一看的。<笑>他就是因为
1: 反馈的不太行，<笑>有些东西他就立马换。<笑>你会设置目标，比如说他这个反馈给到你没有到一个什么量级或什么阶段？啊、没有
0: 屁大的反馈，在<是>我这都是很大的反馈。Oh. 我就是那个我这个人有个很大的特点，就是我只听我想听的话。Oh. 你能懂的意思吗？就是，就比如说这一件事情，我会同样的对，比如说分享给四五个人。如果你发现这个人说话是我不爱听的，我就不会再把这件事情分享给
1: 你听了。就那三次，你知道吗？<笑>是我我想说，我掉一次。我已经跟他说过很多次，不要再。所以你早就不在一个圈子里，你现在是圈外了
2: 。我早就跟他说过，我不想再听他跟我分享他工作上的事儿了。他<笑>还在分享<笑>但工作不算学习新技能吧
1: ，嗯、就是然后学习如何和往我这儿倒垃圾。<笑><笑>我那天看了一个话，就是说我有巨物恐惧症，我恐大傻逼。<笑>这不就是我工作日常吗？真是，就<笑>是我是一个我恐大傻逼，<笑>这个真的是今天最好笑的一个。<笑>没有你那个 put your hands in your pants 好笑啊。<笑>
0: 对我就是一个非常强兴趣出发的一个人，嗯、而且我就是很愿意从头学东西。哎
1: ，那你会特别希望你这个学成什么效果吗？你会给自己设定目标或者期待吗？我没有。<笑>刚才人家不是说了吗？他点一点反馈都行。嗯，就是比如说我做
0: 完了那盘菜，就请大家来吃，然后。肯定会得到一些反馈，他们吃了
1: 就行了。嗯、逻辑是，真的是我们吃了就行吗？比如说，如果有一个人跟你说这个菜不是很好吃，他<下>次你会就不叫他了？刚才<笑><笑>不是说了吗？就是你不会选择苦练厨艺什么，而是下次不叫这个人了？那
2: 就是要琢磨一下嘛，或者是在那个人喝饮料的时候，在他的碗里下一点，
1: <笑>没
0: 有，就是。就是因为正常的这种我是完全 OK 的，你就跟我说太咸了，我说啊那就淡一点吧，那可能是我这次酱油放多了或什么之类的。如果是我的话，嗯、太咸
2: 了是吧？我看你活腻歪了，<笑>救命啊！<笑>没有开玩笑，开玩笑
0: ，<笑>我就是那种，就是你跟我提正常的建议，就是正常的交流就 OK。在我眼里都是反馈，嗯、能懂我的意思吗？就我不需要说、嗯、哇太棒了，不需要这种。就你正常跟我说，哎，这个有呃有点咸，我说哦，那我下次就盐要放少一点。我说这个就有点老了，就是我今天蒙过了，就是一个不断的用别人的话来修正
3: 我的好的，我
2: 这次盐放太多，下次给你放贺礼。嗯<笑>嗯、
3: 那寿松女士呢？我跟魏来新这点真的蛮像的，就是一个是我去学一个新东西的时候，我其实不太求我一定要达成什么目标，就是你那个鼓，对，就是你知道我当时去学鼓的时候，那个架子鼓老师问我说：“那你想要怎么样呢？”我说：“什么怎么样？”他说：“你就是想要学成一个什么样的效果？”我当时想说：“我应该怎么表？就你有哪些效果可以给我选呢？”他就想他,他就，他就震撼了，因为一般人会直接说，比如说我想组个乐队，我想考级或者是什么，或者我想打曲子，嗯、然后。我就跟他说，我就是想学会，没有说我要考级，或者是我可能也不会主、啊、但我就想要，我就学会了就好了呀。然后还有个例子是，我当时有一次去<笑>上过那
2: 个，如果是我的话，我会跟那个老师说，<笑>那就得要看你能做到什么程度了。<笑><笑>
3: 还有一个例子、嗯、是我有一次去一个那个普拉提的体验课，嗯、然后当时那个老师也是问我，就是教练嘛，相当于就是你想要达成一个什么样的效果？因为我当时去的原因是我那段时间腰又不太舒服，嗯、然后普拉提是很适合，就是你增加一下你的肌肉量嘛，把我治好。<笑>然后我就说，我就我就想要缓解一下我的腰痛，然后什么什么的。对我真的就是这个意思，把然后,然后那个老师
0: ，<问>然后那个老师也是，<问>他说<是>
3: 。我英文怎么说
1: ？就是、不知道。再
0: 等<是>会又被人说抢话，不让又松说话了。<笑>这
1: 叫整个重来。肉松，你是完整分享，<笑>大家闭嘴。<笑>从他说治好开始，我觉得就段别剪，哎、太好
3: 笑
2: 了，可以留下来
3: 。没关系，没关系。然后就是我，然后他就有点沉默，对，沉默了。然后后来我就说，怎么很难不沉默？他说，因为一般人来的时候，他们会有一个很具体的诉求，就是他要把他的屁股脸好看，或者把他的马甲线练出来。<笑>你的诉求也很具体啊，练出来什么？但是我就是说我希望我能舒服一点，<笑>我觉得就这个是我最基
1: 本的。对啊，把我治好。但
3: 是。<音>我觉得这不是一个目标，就是因为你平时生
1: 活了我知道了，是他做不到，<笑>不是这个目标不应该去普拉
2: 提老师那儿满足，是隔壁医院的，<笑><笑>真的那个老师。表面笑嘻嘻，心里想你走错门了吧你？你<有>跟他说<对> I'm a teacher, not a doctor。因为我已经
3: 过了那个需要被治好的阶段，就是我是处于就是我能动啊，我就是会
0: 偶尔有点不舒服，就我希望能加强我的体质
1: ，就是我再也不会腰疼了
0: 。<笑><笑>那我我比如说我那一段时间就特别对缝纫感兴趣，我就会说我一定要给我的狗做一件衣服啊，啊，就一定要把那件衣服做出来。比如说我要学做菜，我就会一定会说我要学会做某几道菜。
1: 嗯，啊， uh, 那我跟他俩非常不一样，就是我做我在工作之后的学习就是两种，第一种就是为了工作，为了生存，而且我是那种有非常强的，我如果做这件事情，简单的跟大家讲例子，就是因为我虽然是理工科出身，但是我做转型做记者，最开始其实需要看财报的，财报这件事情完全不在我的，财我也学了，不在我的之前的任何工作经历范围之内，然后呢，我甚至最开始都不知道从哪里看财报，但是老板不会觉得你不懂，老板会直接跟我说。那你是学理工科的，就是对，意思就是数学应该还是比较敏感，你肯定会。那你看着坐下，然后跟我说，你可以看一看。他甚至没有跟我说看什么，然后你可以去找一下，就是其他会的记者。然后我就会希望我。在两天之内把这个我完全不会领域做成一个，我不光要能做出来，而且要做到不比之前的人差。就是，即使我知道我可能还是比之前写的差，因为没有他们那么懂，但至少拿出来，老板看了之后不会觉得你不懂。就是这对我来说，就是会，你会给自己很高的一个要求。然后同理，就比如说老板跟我说这个公司你关注一下，这个公司的财报可能有八百页，我就会迅速的去把这个财报，如果我已经会看了，我就把八百页看一遍，然后我跟他说这个题八百页是你的一个形容还。哎、他真的会，他真的会八百亿。有，很多财报经常就是大几百亿，然后你就会看完。还有英文财报呢？对，甚至他会跟我说英文就算了。他甚至有时候会让我去看那种在一些新加坡或者越南上市的一些，嗯、那就是那种语言会更难翻译。嗯、就是他甚至都不在 WPS 自带那个翻译体系里，会非常的费劲。但是我就会希望达成一个非常好的结果。你就比如说我做菜，就拿跟未来新说那件事情，我就是那种做出来的菜。他最好好看都要好看，他都不光要好吃，我再叫朋友来家里吃，不是针对你啊，就是<笑>就是，他会有一个非常强的这种结结局性要求。然后工作这件事情是为了达成一个很好的效果。然后我在我的生活中有时候也会有一个新技能，我就举个例子，大家可能之前也都知道，我是搞那种同人二创的，我会有那种热度焦虑，就我希望我在这个。做这种创作，我写出的这个，不管是写出的文章，然后还是我写你有热度焦虑，有,有热度焦虑进冷圈。冷圈是因为我爱他， oh,
2: 但是冷圈里我也有热度焦虑。明白，就是我虽然在,在冷圈，但我的评论至少要破两位数。<笑>
1: 对，会有这样的要求，至少有十二个评论，就是八个，就是我会还会看，我甚至会看。那如果我这个稿子跟我同期另一个太太的稿子都发了，我没有他写的好，为什么呢？是我的文字不够好吗？因为你没加黄<后>、啊、<呀>黄色部分吧？我也会考虑这个。啊。就是是是是,是没有开车吗？是文字不够好吗？<哪>是那个你连兴趣爱好都把自己逼到市剧的陷阱里啊是是？是类型不够丰富吗？我之前没有跟大家讲过，嗯、但我真的会这样。那好，我下一次尝试换一个写法，但这个写法我又不擅长。我知道为什么？为什么？是没有买评论？<笑>不是不是，那就是自然热度。然后我就会会看那这个圈子里的人喜欢什么类型？我在冷圈里面，十二个和十一个的区别有这么大？有这么难过、嗯？就不会说具体到这一个两个，但你会觉得人家可能有三五百，那你只有一两百的点赞，那为什么呢？我。我觉得我也很努力啊，然后你就会尝试。那我下一次换一个写法，大家愿意看什么？除了我完全不能接受那种很，我觉得比如说对话这种是我的话，我只会觉得。瞎给我换一换一个圈我，我<笑>就是，而且我可能会，哎，那我如果我的文字写不过他，有的时候真的有差距，你就觉得我人家的文笔或者人家的故事就是比你构建好，那我换个赛道吧。学画画好像有点难，因为画画想成为一个大处很难，那我就去学剪视频。嗯、我最开始真的是在搞一个圈子的时候开始学剪视频，然后我迅速把我自己变成了，因为剪视频它其实没有那么高的门槛，就是它对你的这个天赋要求没有那么高，你只要足够的努力，然后你看足够多的素材，你有足够多的脑洞，然后你愿意花足够多的精力，你就能够把它剪得很好。好，然后我就变成了那个圈，至少能排到前五吧，就是的一个视频的剪刀手。就举这个例子，就是我是需要一个强结果，这个结果不是我朋友跟我说，哎，你很棒，因为朋友都会跟夸我。他是一个整个这个赛道里，我需要做到很靠前。郭子，嗯，活该你做梦梦高考，哎、<笑><笑>你呀，该呀你。<笑>就是我会觉得，我如果要去做这件事情，不管是为了工作，比如说我如果为了工作，我去看财报，那我就要能写出一个很好的稿子。
0: 那你开心的点在哪？
1: 我做到了，我一定要做到的啊、
0: 哦！所以你的开心是那个结果达到你的预期的开心是吗
1: ？对。我不允许他达不到我的预期，我就举个很简单的例，就拿学英语这件事情，我就跟肉松非常不一样。就肉松女士为什么想学英语，是因为她觉得它是一项技能，我根本不想学这个技能，我恨不得全世界都会说中国话，你知道吗？<笑>会不会说？那你过
0: 程当当中,中会会开心吗？
1: 写文的,的时候开心吗？那当然开心，因为你，你，你不是你说的这个是爱好，爱好驱动还是会开心，但是工作中不是这样子的。就比如说我看《爸爸也财报》的时候，我会开心吗？我当时边看边骂老板啊，凭什么让我干这种傻逼事儿？但是这不妨碍我看他，而且我看完之后，我还要看二三十篇文章，让这个稿子变得很好才行。同理，就是当我去采访一个人，我因为他
2: 的快乐诉求是要赢过同行的点
1: 击率，啊、于是为了做
2: 到这件事儿，他可以受苦受难
1: 。对，就这个过程非常的痛苦对我来说，但是而因为我会极致压缩，因为我不愿意像。老板或者向同行承认我不 OK， 就像学英语这件事情一样，就是我刚刚也讲了，肉松女士兴趣驱动。但是我出去旅游，我不会 care 这个，我会觉得用翻译器啊，无所谓啊，就是这样的。但是我是什么时候突然想学英语呢？是因为我两个契机，第一次是我刚工作的时候，那个时候。在做时尚行业，时尚行业有非常非常多的香港人，然后那些高管说话的时候会喜欢讲英语，然后我就会觉得啊，我没有办法跟他很自如的交谈。但是那个时候呢，因为我的确又对时尚行业没有很感兴趣，所以可能就就放下这一段了。但是后来又做了娱乐行业，有一件事情非常清楚，就是当时去踩冯德伦，他真的粤语讲得很很好，但是也很正常，但是我听不懂啊，<笑>就是他就当时那我用英语吧，我也。也不 OK 啊，他就只能操着普通话跟我说那个对话，在我看来，我已经觉得我做到最好了。但是后来一个同事过来他是广东人，他就说：“那我们用粤语聊。”他就跟他用粤语聊，然后我看最后对比的速记，就他明显冯东东用粤语跟你聊话会聊得更轻松，那个氛围会更好，他给你的信息量会更多。嗯、但是问你都难受，你现在拿自己的短板跟别人长板比、啊。但不是啊，但是这是我的工作啊，就是我去踩他出稿子是我的工作，如果没有这个同事。我不会嫉妒他，但是我想，如果没有他，他不在呢，那我这个稿子出来的效果就是一个不太好的效果啊。因为冯德伦只能不怪你能力的问题，只是因为你不是广东人。<笑>但我如果是个英语很好的人，我就可以经常用英文沟通，他也 OK。所以我那是第二次，我非常迫切。你知道是我，你知道我会说什么吗？说么冯德伦，你为什么来内地赚钱？我好好把国语练一练<笑>、啊。但是就是我们说这个沟通过程中，其实就是那你是在改变这个采访对象吗？但是我,我没有改变，我也是让他努力的。<笑>你不是为了工作呀，你啊？但是既然是熟练掌握掌握一门国语，对你有，你不是中国人吗？你是不是不承认自己是中国人？但家既然已经讲到这个，其实我我跟外教聊的时候也聊到这个点。他问我为什么要学英语，他问我你是不是经常需要跟外国人沟通？我说不是，我其实很少跟外国人踩
2: 。How often do you find yourself, for example,、um, Meeting a foreigner who speaks English or something, or how much in your line of work of journalism do you、uh, need to use English?
1: Just a little, maybe. Always, I have a conversation reported on the people who know Chinese, so I I don't need to talk with talk in English. That's fair. I mean, also you mentioned you do a lot of journalism online, and it's much. I'd imagine
2: you know you probably run into more English online than in certain
1: parts of everyday. Yeah, yeah. Sometimes I should talk to the Hong Kong people. The language of them, I can't listen the、um, Chinese. Yeah, yeah. There are lots of dialect in China. So the Hong Kong, they use their dialect. Maybe I use English to talk with them. Really
2: interesting.、Yeah. So it's easier to switch to English than it is to kind of sort through so, yes, the dialect.、Right.
1: Yeah. Wow. Very interesting. Cool. 就是那个时候我才意识到，就是这两次迫切的产生想要学英语。一个是因为香港高管英语更好，另外一个香港艺人用英语沟通，因为我没有办法学粤语。就就是这两个契机，就我很难允许我自己。如果我可以实现这个场合，尤其是工作场合，然后因为我的某项努力或者学习能让这个事情达成更好的结果，我肯定是要去做的。我有个问题，嗯，那遇到这种人，你可以不踩他啊？那
2: 为什么不踩他呢？因为英语不好，那我就不踩了。我踩一些国语好的人。一个选一个选题，一个工作机会。一个我不是攻击冯德伦的意思啊。嗯，就有些人可以不踩吧
1: ？就这么大的遗憾吗？就是会有这种感觉，就是那就是说我因为他不够 OK， 我就放弃掉这一步。部分的工作对象了，那就让那个广东同事去嘛。那我就是
3: 换，因为这一次有一个英文的项目给你，就是、我
1: 就不做了。<笑>
2: 是老板的魄力，不是老板的魄力，是我为什么要这么辛苦的去赚
1: 这个事儿？他没有觉得很辛苦
0: ，他觉得英语也
1: 还好。就是或者说，在我看来，他过程可能很辛苦，但是达成的这个结果是对我的工作对可以接受，结果是 OK 的，我是可以接受的。嗯、我不是我的逻辑就是，如果他让我很辛苦，这个
2: 东西不是说正好是英语哦、啊，就是任何事情，如果让我很辛苦才能达成这件事情，我就不去做这种性价比不高的事情。我的逻辑是这样。但我跟姑姑这很不一样
0: ，我我就是就。拿财报这件事情来说，就我以前所有的财务知识为什么我会逃避？你知道吧？就是<笑>因为我不喜欢。然后
1: 那个你就会不碰这一块的东西？对
0: 。然后我就会说这个事情就跟那个叉叉也很像，就专业的人就干专业的事嘛。让这事比如说我能存承担的那一部分，我也不用所有东
1: 西都会吧。我就是希望在工作上，我是一个所有东西都会的人
0: 。但是我我是那种很容易在各种事情里面发现有意思的点的人，嗯。然后后来的时候，我就是通过看最开始看财报简图，就是那些信息核心的图，然后你就会渐渐知道啊、哦，原来哪些核心是很重要的，对于一个公司来说是很重要的。然后你就会再去看财报解读，你就会发现哦，原来一些财报的数字是能够直接反映到这个公司的。一些问题，或者说他其实你所谓看到的他后期的一些成功，嗯、他可能在早几个季度之前就已经通过他的收入和一些数字或者支出就已经体现出来了。对你可能一开始的时候看财报是不明白为什么突然有那个费用的出现的，嗯、然后我是通因为因为这一点就是激发了我的好奇心，就然后我就开始自己去看财报，嗯、然后你就会发现原来做财报它也是有学问的，所以就是通过这样的一个，就是我一
2: 定得对他感兴趣，我才会愿意去做这件事情。我我不是 P V 你们，我也不是批评你们，我完全没有这个意思啊，只是他们大家讨论，嗯，我听你们所有说话的风格，就这个理论、嗯、这个做法，嗯、我都觉得你们在自己 P V 自己。<笑>
1: 我觉得他俩好像还好，但我真的可能是这样的。我想
3: 说，就是刚刚未来星和姑姑都说到财报的事情，我也是对财报这个事情非常有体会的，因为我刚到前司的第一年，也是被老板要求说你要学会看财报，你要写那个财报稿嘛。然后我当时其实。就是我其实跟郭女士一样的一点是，我也对自己有一个要求，就是既然老板给了我这个任务，然后我就是要我的目的，最后其实不是在于我要学会看财报，而是我要交出一个能达到他那个及格线的，就是起码我要交出一个稿子，就不能让人觉得这是一个不懂财报的人写的稿子。嗯、我记得当时很印象深刻，我还问郭女士，我说有没有什么书可以看一下？<对>然后我后来真的有<笑>一本不懂财报，是、就是？<笑>就说的就是那本书，然后、嗯、那个阶段其实很痛苦。
2: 你们前公司的圣经吧？<笑>
3: <笑><笑>我们前司真的
2: 不允许任
1: 何一个人不会看财报。<笑>对、啊，但
3: 哪怕我是个商务，啊、<笑>但其实真的有人不会看，就他可以
1: 不写这个稿子。对我也是很到后来，我才发现原来有这个选项呢的。对，但是我不允许，<对>就是我不允许我自己这样。你如果真
3: 的就不行的话，可,可能因为就毕毕竟是同类似线口的，是不止一个记者的。对，你可以让别人改。对，你可以别人跑或者是怎么样。我只会
2: 感恩有你们这样的人和那个广东的同事。
3: <是><对><笑> Thank you very much. 所以，我对于财报这个事情，我的起点跟郭女士一样，我是因为工作。但是后来，比如说像我到第二年的时候，我可能就摸到了一些规律，就是我知道财报这个事情是怎么回事了，这个稿子是怎么回事了。等我再去要写新一年的财报稿的时候，我就会像未来星一样，就是先去了解它的一些数据什么，就可能先看别人总结好的东西，我的心理负担没有那么重了。然后。而且我也确实就是跟他一样，就是能 get 到，就是财报这个东西它的精髓和所谓说乐趣吧。包括说后来我可能看那个，他有一个剧，就是请叫我总监，它里面不是讲的是投资行业嘛？就是我对于这个整个的事情，我是真的是产生兴趣了的。所以我后来，比如说像我现在第二份工作也跟财经记者就是有一些关联了嘛，就可能我也会想说我要不要转一个方向啊？就更多的尝试这些。就确实真的是我一开始有一个工作诉求，我很痛苦，但是我因为我对自己要。要求我学习了它，但是等到后面我慢慢发现了，我产生了兴趣，然后我可以再进一步深入它了。
2: 天哪！就是你们把你们肩膀上架的那把隐形的刀撤下来了，<笑>到底谁在拿着刀逼你们啊？<笑>但是不是啊？但是这是我们
1: 我们的工作，我,我觉得这应该也跟我跟肉松女士的工作性质有关系。<这>就是，但是她比我好点，嗯、就是她能从学习这个过程中还是找到兴趣点。对。但对我来说，我,我更多的驱动性是在于我达成了一个成绩，就我教授这份稿子，这份稿子很 OK 的。如果这个事儿。让我没有
2: 那么顺利做，就比如说我第一份实习的工作，在音乐做音乐节、做演唱会的那种公司上班，嗯，不到两个月我就辞职
1: 。就我是那种会因为这个工作不是我喜欢的类型辞职掉的人。就是我中间有一份在那个类似于政府相关的杂志体系里工作，就是这样的。但是在我走之前，我一定要是那个里面写稿写最好的人。就我会这样要
0: 求哎，但是这个我也会。
1: 不会，我从来没有想到、就是，就我不爱，我可能会走，但是这部妨碍我的稿子很好，或者说我的工作很被认可。我的要求就是，我不能让别人觉得在工作中有我我不 OK 的事。即使他知道我的东西，现在我不会，我最终也要通过学习。我跟你这种人做做同事，<笑>就
0: 是就比如说我在前四的时候，我是商务，严格意义上来说，我是不需要管内容内容的任何东西的，嗯，但是我其实是可以做商务稿件的。编辑的，我甚至在很多领域的时候自己上手做过编剧，就是我其实完全不用承担内容的，我就正常来说我就是个拉皮条，<笑>把这个活接进来，你们主编该怎么着就怎么着。但是我到了后期，我是不允许我自己不懂内容的一个人，就我一直都你懂内容，老板会多给你钱吗？也没有，但是我不太允许这个，就是。我在对接客户的时候，就是我把他接进来，我就会自己对这个要交给客户的东西心里有个底，就是哪怕这个记者做不到，我知道我做的东西一定能让客户接受、嗯。两种
1: 人真是去不到一个被窝里。<笑>那请问叉叉女士，你工作之后学习的动力，或者说是这种驱动性是干嘛的？是装<双>逼。<笑>
2: 就是我在前公司接触了我的一些同事，他们都是非常优秀的，懂很多的人。嗯、我就发现，嚯，我有点瞧不起的这个人，竟然还知道这个东西。<笑><笑>哎呦，这个人竟然懂挺多呀！嗯、然后我就开始也要懂更多，在下一次的交流大会上展示我的才学。嗯嗯其实也不是才学，就是这个例举个例子嘛。嗯，对。然后完了之后，我就会给自己定一些计划，比如说一年要读一百本书，一年要看三百部电影。当然，这个事儿只坚持了三年，<笑>能坚持三年也很棒啊。然后后面真的不再 PUY 自己，后面就。对呀、啊，谁你也是有把刀好吗、啊？我没有是为了装逼嘛，主要是。但是你为了装逼，你也能实现这个。但是这个东西不难啊，对我来说。不像你们做的都是很难的事情，没有你起来，没执行起来。行起来和财报对于我们对
0: 不是对于我们，对于我们对他们来说
2: ，对,<你>对他们来但是,还是但是你们还要去看财报书啊。就是对我来，我不是说在，我当然知道，可能对你们来说没有那么难，但对我来说，我不会去做一个需要让我看书学会的东西，我几乎不会干这样的事情，我只会在我能做的、做的还 OK 的地方去不断的加码，我不会浪费时间在我需要花费更多辛苦才能去达到结果的，啊、就是性价比，嗯、就是为什么我上学的时候不会去努力学数学、学英语、学理科一样。我也不会去，对吧？做这些，就尤其是上了高中以后，发现学习没有什么用。对我来说啊，我不是说学习无用论啊，那我就会努力去学语文，学文综。对我只会在我擅长的地方去耕耘，对，就是、这是个逻辑。啊、我其实就是会被别人刺激到，就是我也要比他们更厉害，就攀比
1: 的逻辑
2: 。对，攀比的逻辑。但是呢，就是还是擅长的领域，一定是我也能做到的，并且。呃，我也不是比他们差，只是我没有比他们更优秀，或者是没有他们那么优秀一差一点点。嗯、但如果差很多的地方，我就会觉得哇，好 C 雷，就你很厉害，但跟我无关。就是别人很会唱歌，我不会去花两千块钱去补唱歌的课；嗯、别人很会跳舞，我也不会去学学习跳舞。我不会拿自己的短板跟别人长板比。嗯、呃、别人有长板，我觉得哇，你很棒。然后我我就比如说刚才你分兜人那个事儿。我只会觉得，天哪！我一个山西人，我为什么要跟一个广东人比粤语？天哪！我高考四百多分，我为什么要跟一个六百多分人比英语？<笑>就是我很会给自己，就我觉得没有必要啊,啊嗯
1: ，对，我就跟你说一个事情，你可能就知道，就是有一个工作本来不应该我干的，就是也是跑娱乐行业的时候，就是其实可以说是什么工作，就是当时有一个创造营的稿子要写，嗯、就是那个。《心灵大医高》那一季，然后那一，可以说那一期综艺，我是一期都没有看。然后呢，但是临时这个活都落在我头上了，就等于说拆也要我去出，稿子也要我来写，还要涉及到采访对方的创作人、制片人、高管这种的。然后我的类似于我的领导或者说我的同事，可能就是跟我说啊、哎，这个稿子其实没有很难，你核心根据采访信息来就 OK 了。但是我就不行，我就不能接受我自己写出来的东西是一个不懂的。他那一期的东西又非常非常长，他每一期节目都要两三个小时。我那两天晚上没睡，因为我白天还要采访，准备采访相关的资料，晚上我就在拉条，三倍速，其实享受不到任何看综艺的乐趣，但我要把那个综艺看完，而且我会边看边记，就是这里有哪些可能涉及到提问或者可以放在稿子用的东西。那是我看的最痛苦的一个综艺，因为我我完全。不想看，但是就是为了工作。但是我完成了。我在走进那个总决赛赛场的前一刻，我把之前的所有期，包括他们的花絮什么乱七八糟的都看完了。然后我的那些采访也进行完了。然后最后到了现场录完之后，我那天晚上写到了三点钟那个稿子，最后写出来了，效果也很好。就是我会到这个份上，我只会跟我的老板说，蝈蝈愿意这样干，你给他吧。<笑>
2: 我觉得他很棒棒，我觉得这个机会你应该给这样的人。
1: <笑>我不是对我来说不是个机会，他只是个活但是他我更不会为了活这么搞啊！<笑>啊，我也我也会。但他工作到我身上了，我,我就会有这么一个很迫切的我。我跟你说
0: ，我工作当中遇到一个就是学习最极端的例子是什么呢？就当时有一个老板，他特别喜欢瓷器，他是一个影视公司的发布会，但是他后面展出了他的各种藏品的瓷器的藏品，然后他希望我们写一篇稿子，把他的公司和他的瓷器和他的人结合在一。起。一起，然后
1: ，哦哦、我也知道是谁。然
0: 后，<笑>然后我们公司没有任何一个人学过这件事情。我老板说：“你去做一下功课。”这个时候，离我去参加这个发布会和这个采访这个事情还有三个小时。我说：“你等我一下。”我就开始去网吧，硬找开始记我自己的那套那套知识点，<笑>以及我在之前找到的这个人他比较倾向以他以往的这个藏品的信息，我就专门针对这几样，就是。临时抱佛脚，在那儿开始就是往脑子里面装东西进去，完了之后，最后的时候就是在采访的当中，然后采访完出来之后，我就做这个稿子的编辑，然后就是我负责的部分就是把瓷器和这个公司和这个人融在一起去。但是这件事情对于我来说没有结束，虽然我，然后当然这个公关也和那个老总也很喜欢这一部分。但最后我没有结束，我最后真的就买了一本瓷器的书去看，就是我怕我下一次如果再遇到这个东西的时候，我还是不知道，嗯、还需要这样的三个小时
2: 。我的思路其实就是很简单，如果这个项目能让我赚到钱，很多的钱，或者这个项目我做了以后能让我在公司得到一个什么东西，或者在客户那儿能得到一个什么东西，我愿意去为之付出同等价值的努力。但如果它只是个活嗯,嗯啊，我就会推走。啊、我说你给姑姑。啊<笑>
1: 就是我会觉得未来星吧，他愿意在瓷器这个地方上花工资。我就是不管是什么理由，当一个活到了我这儿，不管他是我愿意的，我主动的，还是我被迫去扛这个雷的，当他到了我这里，就是当这个活我要干的时候，那我希望从我这里出去的东西是一个不丢我人的东西。嗯，我随便丢人。那
0: 我，但我真的很离谱。我后来就很
2: 爱看瓷器展，真的就真的。如果老板跟我说你去了解一下，我只会跟他说为什么是我而不是别人。我不会，我不会，我听听都累了，真的。我之前看过一本书、啊，就那本书，他说的还是挺对，就跟我的想法不谋而合。那本书里面说什么某一个什么，嗯、呃，世界上某一个海洋某一片海洋有一种海龟，嗯，就是顺风来的时候它会游游游，嗯，呃，逆风来的时候就是逆洋流之类的吧，啊，就是关键词啊什么那些学术名词我已经记不得了，它就不动了，嗯，就<笑>
1: 是<笑><笑>你就是一遇到逆风就不动的
2: ，我就那个海龟，遇到逆风我就不动了，嗯、就是你逆风的时候。我要很努力，很努力才能有一米。我图什么呀？不如歇会儿呢。我歇会儿刷会儿抖音，快乐吗？就是怎么过都是这么过去嘛。嗯，对。但其实我也很喜欢看鸡汤了。之前微博上不是有一个文案，就是转的很多嘛？就是当时说一个女生说什么自己四十五岁了，然后想学牙医还是怎么着？然后那个人就说：“那你为什么不去学？”他说：“我都四十五了，学完以后就五十了。”然后那个人就说。那你要是不学的话，你五年后也还会是变成一个五十岁的人啊？难道你不想五十岁的时候变成一个牙医吗
0: ？啊， uh. 我
2: 就会觉得这个话对我来说是很有鼓励的，因为它对我来说是有意义的。过了五年之后，我拥有了一个东西，就这个东西一定要有价值，没有价值我不会浪费自己的生命去做，没有必要，没有人配我花这个时间去做，冯、uh. 德伦也不行。啊，我根本不爱冯德我讲真，如果是偷你梁，我都要思考一下。<笑>我讲真，如果是梁朝伟，我只会说，嗯、呃，那位广东的记者朋友，你去的时候，我在旁边可以帮你送水，哦、就我看到他就可以了，嗯、对吧？我花一个一小时的时间陪着他去采访梁朝伟，我在旁边近距离跟哥接触一下就行，我何苦要跟他对到话呢？没有必要嘛
1: 。因为你是兴趣驱动，你只是因为喜欢你要做这件事。所以说你你不在意你跟他聊的怎么样，你核心就是你看到他了。但是我当时根本不喜欢冯德伦，哎，是不是我的点，不是兴趣驱动的
2: 问题，我的点就是我觉得这个东西没有价值。他他一点都不兴趣驱动，嗯、我觉得他就是我没有兴趣，嗯、我没有喜欢的东西，我喜欢的东西就是能尽快的退休，<笑>就是我尽就是我可以毫无顾忌的放松，因为有些人不是会有玩乐羞耻吗？嗯，我心想说连玩乐你都羞耻、啊，你别活得太累了你，你就是我完全没有，就是我就是要躺着躺着无所谓。快乐，
1: 快乐，快乐。哎，那说到这个玩乐休止，如果你们在工作某一个阶段，或者是说某一个工作周期中，你们感觉自己在原地踏步，或者你们当然它可能也意味着一个舒适区啊，然后你不用付出很多努力就能实现一个东西，或者是说你这段时间一直在休闲娱乐，你没有做过这种新的。就是拓展，你会感到焦虑吗？我的点其实是想跟大家说什么的，不是让大家停止不前。嗯
2: ，我的逻辑是在我能力范围内，或者是我稍微努努力的范围内，我会给自己定下这个比例。嗯、因为我为什么能触到这个比例，是因为我也在不断尝试。我不是在很多期节目都跟大家说，大家去尝试，去尝试。那我的点就是，我要在尝试的过程中发现。OK， 这个部分是我1分0的努力，我就可以得到2分0的东西。而这个地方我可能是1百0我才能得到1分0的东西。那我肯定选择刚才的那一种啊。那我在找到这个领域的时候，我要还,还要再去试探自己，我大概努力到什么程度，我有给自己一个答案。我不是说完全没有答案在盲猜。我得到这个答案之后，发现哦，原来我1分0的努力，我能得到2百0但我真的好累啊， 1百0嗯。那我能不能接受自己1百0得到2百0呢？我能不能接受自己1百0得到2百0呢？就你找到这个关系 ，OK， 你找。找到了就可以过得很愉快，嗯
3: ，对，我
2: 的逻辑是这个，不是说让大家完全不去努力，只是我觉得没有必要在。嗯、当然，我能理解你们刚才的那些选择，可能对你们来说就是一个我这么努力我也 OK 了，嗯，嗯或者
1: 在我看来我，我我能尝试的这些事情都是在我你还承受范围内，承受范围内，对，或者它已经是我很擅长的东西
2: 但的。但我的感觉，我不是在批评你们的意思，嗯、只是大家在进行交流。我只是觉得你们确实是。一百四的努力，刚才没有到你的极限是一百五，嗯，但是你的收益只有一百六啊，我就会觉得很啊没有必要吧，嗯，就是你们可能只是在考虑一百五的努力这个部分，而没有想到给自己的收益，因为就像我啦，如果是冯德伦，我就我就说，嗯。我就英文拜的拜的， a d 怎了就是你懂吗？<但>你们不考虑收益，就是这是我刚才听你们故事、嗯、我的感受。但我,我已经考虑
1: 了，对我来说学粤语的收益更低，所以我选择了英语。我是连英语都不会去学，你给我练中文
2: 吧，分得论
0: 。但是，但是我真的就能理解郭女士。我也能理解，对尊重,尊重。因为我跟郭女士大概在我们在那个前司待了一年多两年的时候
2: 吧，嗯、我们俩恋爱了。<笑>你有事儿吗？刚才那个地方是不是很像下一句要说这句话是吧？优兄，然后我们两个
0: 就一个晚上没睡吧，那天还是聊到很晚，我们俩就一直在说，
2: 白<笑>天醒了就表白
1: 了
0: <笑>。我感觉在说哎咋办？感觉现在都会在舒适区里边做一些事情。嗯
1: ，嗯我们俩一起去出差，对。对然后就是当时是在一个广州还是深圳啊？然后我们在一个很大的一个民宿里，我们还专门住了一个上下铺的床，因为他很害怕，他一个人不敢睡一个屋子。那天晚上我们两个就在聊我们工作的状态，然后或者是说编辑，然后以及我们还能做什么。就是我是会有点这种，尤其在工作阶段，因为我这个工作类型它，它我会习惯去不停的。去拓展往外走，如果说是不是因为我自己不愿意拓，而是因为这个行业或者我在这个赛道，它就是一个已经到一个相对嗯不新鲜的地方了，我可能就会考虑换赛道或者怎么样。比如说我之前可能跑文娱，那现在就在跑文娱加财经、文娱加营销，现在就是互联网，就往别的赛道去走。但是我就不太能接受我持续在这个地方。有超过半年，我就会很难受了。说实话，嗯，其实我想了想，也理解你们刚才说的那些了。就是你们努力，其实
2: 得到的可能不是那种收益，但可能得到的是一种认同和价值，对，心理上的。就是因为我记得当时我我,我是不在乎别人怎么看我了
0: ，但是我当时是会说，嗯、呃，会有很多焦虑，就是不太敢一直重复同一件事情，因为你不知道外边变成什么样了。对，然后你一直做那一套，是不是有一天你被丢下来，你也不知道。嗯、所以我当时在前四的时候，去会强迫性。的自己去尝试着各种内容的和各种活动类型的一些商务的一些方式，到最后的可能整体的内容已经没有办法在，就是目前公司已有的产品没有办法再做更多的商务的可能性的时候，那我就开始想，我自己能不能做一个产品，然后把它。变成盈利产品，所以后来才做了播客。东亚人有一个骨子里面的一句话是刻在骨子里，就是不进则退，你就会深深的害怕，就是自己在无意识当中就可能退掉，你知道吗？哦、我我真的会，这样。我的
2: 思路是那成仙告退
0: ，你们玩吧，我先走了，拜拜。我因为我当时做播客和视频的时候，其实我们。说实话，都我都没有做过，而且我已经很久没有做内容了。嗯、我做播客之前，甚至都没有听过播客。但是我当时迫切的知道，我一定要再干点什么事情，要不然我就还是重复着年复一年的去做以前同样的事情。哦、我然后我可能收
2: 入也就是差不多。我们的思路真的不一样，你知道为什么我们愿意，我们愿意跟梅西做新播客吗？因你觉得这样很有趣？呃，不是，是因为确实广受好评。<笑>
1: 是因为那个用户的正向肯定是因为大家喜欢我，我才会做。如果我在这个节目里面受欢迎的程度像我一样，经常被人骂，你可能就不做了。因为之前我做的时候，其实是有很多只要骂的人足够多，我也是愿意做的
0: 。那<笑>不、就是。是不能像我和肉
1: 松那样经常被忽略，也没有吧，也没有吧。你俩存在感还是很高，只是在被骂的时候你俩被忽略，大家只骂我而已。夸的时候会夸你俩，大家只会，然后会有一些偶尔。那就是这么
2: 说吧，如果流量不是最顶的那个人，嗯、我就不做，<笑>因为我其实在这个博客里面没有费很大劲儿吧，就跟大家每天聊聊天，花点时间什么的。如果就是受欢迎程度一般般，我就觉得哦，那原来我这种幽默可能大家不吃，那我就不做，我就告辞告辞啊。嗯、对对对，我就不做了。现在做就是因为。比较被大家认可，嗯，我我是这种，我不会努力让大家怎么怎么我。我我其实当时怎么怎么着，我辞职也是这个原因，就是因为真的就
0: 不知道该做什么了。嗯、但是我辞职之后啊，最近就会很认认真的跟自己说。人呐、啊，就是不要被这个东西禁锢住。因为我上次听了一个播客，里边说说英国的现在和一百年其实没有什么太大的区别。我想说，英国都能停滞一百年，我稍微停滞一下，应该也没什么太大的关系吧？<笑>对啊，能咋嘛？就是就是、啊、就是叉叉经常会讲，就是给我来劝我的时候，他就会说，能咋嘛？能咋嘛？我就每次在折磨自己的时候，这句话就会像那个那种脑电波一样传入我的脑袋当中。然后对，对我现在一开始慢慢的要
2: 说服我自己，就是不要太过于的恐惧这种所谓的不进则退这样子，嗯、退就退了呗，退就成这一退就是一辈子，<笑>退就退了呗，能咋？会死吗？会带吗？这<笑>也不会啊。
3: 嗯， mm. 我觉得我跟未来星跟郭哥比较像的一点是，我也会想那个自己现在是不是在原地踏步，或者是有一些什么焦虑感啊之类的这种，就是会思考一下。但可能区别的在于，就是我不会因为比如说别人进的很快，我就很焦虑。就我只跟自己，就我只卷我自己，我不跟别人一起卷。嗯、mm. 呃、然后我就记得我当时，比如说。不管是我工作之后也好，我妈说你不要太累啦，或者是怎么样的。然后还有考研的时候，我记得我当时可能晚上边十点钟回宿舍，但是已经是同时在考研的人里面回得非常非常早的
1: 了。嗯、啊，然后我爸
3: 就会说，就是因为我爸可能更了解我一点，因为他可能性格跟我比较像，他就说你不用太担心肉松怎么怎么，就是特别的辛苦啊，怎么样？他知道他自己心里有一个底底线，就是他不会太累到他自己，就是他一定自己是舒服的。嗯、呃，但是当我焦虑的时候，我是因为我觉得我现在在做的事情可能没有那么有意思了。就对我来讲，就是它可能不是不难，但是呃，这个难度在于它其实是需要我不断的去重复，然后没有什么更新鲜的东西能够刺激到我了。嗯、呃，这个就是也是跟魏海清刚刚说到的辞职嘛，就我们两个是同期辞职的，我也在前司待了两年多。嗯、呃，然后就我觉得我。学到了很多我以前不知道的，就是有很多的技能也好，比如说刚刚说的财报稿啊，然后还有我整个的，就是呃采访啊这件事情啊，对于一些稿子的审美什么的，可能都是在那个时候慢慢的积累下来的。但这个事情不一定和前四的关系有那么的直接，也可能是跟我自己对于我自己的要求，或者是我在那儿能看到的东西有关。所以我后来选择离开，也是因为我觉得我我再这样下去，我可能也挺舒服的，但是。我想换个地方再感受感受，就是有一些更新鲜的东西吧。就我
2: 我补充一下，我也没自己嘴上说的这么洒脱、啊。嗯，其实我也会因为一些东西没有得到而去一直努力努力。嗯。但我是那种自救非常快的人。就我发现我努力到什么什么程度，我很难受的时候，就会立马想着办法，不是让这个事儿能做成，嗯，更努力，而是我想着让自己不难受。嗯<笑>
1: <笑>是那个只要肯放弃那个，那个、不
2: 是我我的方式有很多种让自己不难受。嗯、比如说搞清楚我为什么不行，发现那个理由就是哦，原来我是山西人，而他是广东人，所以他粤语才会比我好。我立马就接受这件事所以我学英语啊，换一个想法。我英语的话就是我就是学不好，我就也立马能接受。反正就我还是那句话，我不是那种就是说呃有我刚才说的那么洒脱，有一些节目效果，嗯、但我确实是会很快的让自己停止在。不舒服的那条路上继续走的人，很快，快到
1: 你无法想象，快到你翻开第一页英语二，发现认识不认识，对，和尚和尚，就是快到你无法想象，真的。就我做
2: 公司的时候，其实我有一段时间就是发现自己很努力，很多东西达不到的时候，我大概这个时间，因为公司毕竟是一个还是比较重要的事情嘛，你不能真的试一个星期你就。就就就不干了。嗯、我大概也试了半年多，我大概就知道原来这个东西要做成，还有很多很多很多很多其他的因素。那这些因素，你要去努力也可以做到，嗯、但你愿意去做这个努力吗？我的答案是 no。嗯。那这个东西我还愿意去做，不愿意就罢罢。后来想通以后，真的就不到半年，立马想通
1: ，人整个突飞猛进，人整个豁然开朗。啊，那他开公司做这种角色只需要半年就能想通，很棒了。嗯、对啊，就是很快，就是速度你无法
2: 想象。然后我会把我的这套思路分享给我的合伙人，我合伙人就会说，嗯。但我合伙有一个人，他想的更透彻一点，他会觉得，嗯，你终于想好了。他可能已
3: 经他老放弃
2: 了。<笑><笑>他三个月就已经，<哪>他三个月就已经给房<哪>。我早就看出来我自己是二流货色了，你怎么还在挣扎？没有，我们我从来没有觉得自己是一流货色，我给自己的定位永远是二流货色。啊、但是可能我还是想更进一步的看一看，我要是到一流的话，还要付出什么东西？我还会再执着一下这个答案。嗯，那我那个朋友，就我那个合伙人，三个月就搞定了，<笑>就是他更厉害吗？嗯，而且他跟你讲，他很在很多地方会帮助我。当然，可能你们会觉得他在教我放弃。他就说：“你呀、啊，要明白一件事，人过了三十啊，很多东西你改不了的。”<笑>他就跟我讲，但他不是走幽默的路线，啊，他就是走很认真的路线，扎心的路线。他就是说，三十了，很多东西改不了的，你何苦为难自己呢？你不如接受放弃。我说：“嗯，有道理。”很多时候他会帮我。我们另外一个合伙人，他就是那种更卷的一个人，更那什么什么的人。我跟我另外一个合伙人，现在我们两个人经常抽电子烟啊。这个电子烟是一个，不是说真正的电子烟是一个虚无的东西，就是我们俩就会抽那个隐形的烟。互发那个表情包。对，就是互发表情包说这女的，哼，有她受的。<笑>就是你既然要这样的话，其实我们也知道，三十了，她也很多东西改不了。他就卷着吧，<对>卷着吧，就是迟早的一天头破血流的时候，会捂着伤跟我们说，嗯嗯，想通了，嗯、不卷了，就可能会这样。但我反正是会非常快的让自己不难受。因为完全没有必要，人生就活八十岁，你让自己沉溺在痛苦中有必要吗？真的没有必要。而且你不搞这个东西不会死的，你得不到这个东西不会死的，你得不到这个东西，你可以去得到别的呀。
0: 但这个世界上总有一些人会跟我一样，就是、嗯、是啊，是啊，就是就是不断的通过接触不同的东西和陌生的东西
2: 去获得快乐嘛，去获得快乐。快乐 OK OK， 是啊是啊、嗯，对对对，而且有的时候他们这样的人。呃，通过这样的方式，你们也得到了很多痛苦嘛？何尝不是我们这种人的养料呢、啊？我<笑>们会觉得说，哎，你看吧，他那么努力有什么用啊？还不是就那个人会粤语又怎样啊？跟冯东能写得稿自己就那样啊？我不是在攻击你们广电的同啊，<笑>只是举个例子而已。那他就是把财报看懂了又怎么样呢？嗯，那工资还不是跟我一样多？就是我们会用这种方式来让自己更加快乐。嗯、其实也没有消解，嗯、就是
1: 你们的存在只是我们佐证自己正确的一个。<笑>这跟我今天提过那种不充钱的游戏玩家，其实本质是充钱玩家的体验之一。因为
2: 我太爱我自己了，嗯、就是我太不想让自己不舒服了，嗯、所以我肯定是攻击别人啊，难不成要攻击我自己？我上学的时候，我们老师说我学习差什么的，我就直接反驳老师啊。他就说你上课不带脑子吗？我说对啊，我不知道是没脑子才上的课，哎、还是上的课让我变得没脑子。哎、我一个精神的打击，我们整个班同学笑得半死。哎，但是说实
0: 话，你们真的会在学习过程当中感到痛苦吗？
1: 会啊，经常啊，怎么会有学习的过程不痛苦的呢？
0: <塞>啊，我感觉我可能真的就是
1: 才报的那个是我
3: 最痛苦的一次了，因为我当时完全摸不到头脑，但其他时候真的还好。我
2: 这么跟你说，就像一杯烫水，锅锅是得把他的手烫红了，他才会觉得痛苦。嗯、我是碰一下就受不了，四、哦、十度的水啊，那我就不喝了。
1: 真那我举个例子，就比如说我刚刚说的那个，难道说我？半夜晚上不睡觉，三倍速看综艺，还把它看完，不痛苦吗？我觉得肉搜女肯定经历过啊，嗯、就是为了写一个稿子。可能对你来
2: 说，把这个事儿干完的成就感，以及干完之后你还是写完那个成就感，比你三倍速看了两天两夜。对，那肯定的，啊、就是
1: 我的获得感是大于我的，我我自认为在我的评价体系里大于我的付出的。<对>而且我甚至会有一个概念，就是我追求的是那个大于的东西，要很大于啊！你追求的只要大于，可能就可能也不是只要大于，可能在我看来就是呃。我会觉得，可能
2: 也对你来说也很大于
1: 了这件事情。如果我不不干这一项，嗯、对我的这个内容是有影响的，或者对我最终的成果，所以有影响我。我我能这么理解吧，
2: 还是太在乎别人的评价了吗？就还是想让
1: 别人觉得姑姑很厉害吗？不
0: 是，是因为他对他自己是,是,是
1: 自自我的，就是我会有概念。对,你对自己这么强的要求是哪里来的呢？呃，我举个例子，就比如说我我自己写出去的文字，就就像我其实我之前我们有的时候公司到了年底会出实体刊物，之前都是那种线上的媒体嘛。我对于实体刊物会有一种非常严苛的，比如说排版的焦虑，然后或者是那种错别字不能有错别字，不能有任何的纰漏，然后板上不能有任何的问题。这个东西对你来说有困扰过吗？你说哪种困扰？就是对自己这么强的要求？不会，我觉得这是我该的。就是我需要他这个东西， oh. 我手就是我我我我爸妈也不懂，他们会质问我。那个时候我正在我刚刚一阳，我就是其实身体还很不好，还在咳嗽， oh. 我熬到十二点之后去。校对这个事情，我妈说有人在乎这件事吗？你们这个东西真的有人会看到错别字，会觉得跟你有关吗？因为最总的挂的也不是你的名字，是老板的名字。然后很多稿子，你是,你是从未想过为何自己这么
2: push 自己，还是说你想过，觉得那个理由也自己能接受？
1: 我没想过，哦、我天赋，我也不 care、啊、天赋，天赋，就天生的，基因里带的。因为我感觉我这样做是，就是性格，性格、就是，从结果来看，它也是正向的。就是你，因为我在我看来，你所有的努力都不是没有结果的。
3: 我可以给一个正反馈，就是郭郭刚刚说他当时的那个刊物的校校对那个阶段，我跟他是那会儿还是在做同事嘛，我也经历了那个阶段。当时，就是，呃，其实那会儿我自己我个人啊，对工作的状态也是很疲惫的。但是我看到郭女士还就她的那个状态，就其实从物理上讲是比我更更惨的。他的身体状况不好，那他还在做这样的努力，那我也不能放松。就是因为我我说我，大家
2: <笑>说这叫正反馈<笑>。我是想我我的意思就是想让他得到了别人的认可和尊重，对，这个是值
3: 得的，对对对。然后我因为我可能不然的话，我会稍微有点就是糊弄一下或者怎么，样，其实是可以的，就是没有问题。因为我我虽然我对自己有要求，但有的时候我也是一个
2: 很会保护自己的人，我也不希望自己不舒服、嗯、人与人之间的差别就是在这儿。如果我是你的同事，我只
1: 会跟你说 thank you。<笑>但是如果是你这样，你就。不会成为我的同事，就我说的就是，如果是我有选择权，我对、嗯、我们可能就不会是关系很好的，<对>你会把我踢走，让我辞职，你可能就不在我最开始能纳入到我的这个范围内的人，就或者换句话说，就是如果是我有强选择权，我会希望我的这个团队，他们都是至少在这方面是有很高的要求的人。太好了，谢谢你把我踢出你的团但没有，但是就就 my pleasure。
2: Uh, OK，Thank、okay,
1: you。<笑>我不是说你这样不 OK， 而是说如果在工作中，我没有觉得你觉得我不 OK，、uh, 我只是觉得我很幸运，跟你不是。觉得工作， oh, 对对我很幸运不被你选择。不是，如果咱俩在工作中是同事，就是在遇到这种问题上达不成一致，可能我们就没有办法保持很好的友谊，嗯、因为我觉得这点咱俩是不一致的。但是我们没有工作交集，甚至工作交集很少，所以就很 OK， 我的幸运。嗯、但其实我觉得叉叉并没有他说的这么，我也是。就就就凭我们在一起做播客的时候，很多细节，我其实觉得你还是很在意的。当然在意那个成绩了，因为要赚钱啊。但是你在,在知道赚钱，感谢一下我们今天的金主老师，<笑>谢谢你念出他的名字，我不会。<笑>我教你，他叫 c o m b l y c o m b l y 他的那个 logo 就是是一个啄木鸟的形状，嗯、还是挺可爱
2: 的啊。嗯。但我确实是你刚才说的很对，我的努力，但我对我来说还是那句话，不费事嗯
1: ，对我来说嗯。但可能我觉得我没那么费事儿，对我来说也没也没那么费事吧。嗯
0: ，就我有一个很大的不一样的地方是，我从来不会在过程当中感到痛苦，就尤其在做一件事情的时候
1: ，你会找到兴趣点
0: 。对我很容易找到我自己。感兴趣和我自己愿意去琢磨的点，任就是包括像你，你在那段时间你不是在校对那个刊嘛，嗯，但是那个活动招到我手上的时候就一周的时间了，就我接受我要做这件
1: 事情的时候。其实就是你会很快找到他其中的兴趣，就是你学习或者你必须找一个新技能的兴趣。就是、就是
0: 当时你那个活对于我来说是非常重的一个活，因为当时的嘉宾两天的活动涉及到七八十位吧的一个嘉宾量，然后论坛设置包括所有的物料当中，我们还涉及到了一些就是评选，所以他其实工作量非常的大。然后我一开始的时候，觉得一看到这个量的时候，我就觉得啊，这这可怎么办？但是把嘉宾杀了。<笑>但是当我把这个摊子接过来的时候，我其实因为去年呃那一整年，我是没有怎么在文娱这个行业里边，说实话没有在一线去工作的，因为我把更多的时间放在了新业务上，就是所谓的播客和视频上面。我，但我通过那一周的时间，我其实对过去一年的新公司，包括项目，有了一个更加熟悉的。那个地方，包括以前很久都没有联系的客户也好，怎么样？其实，在那一个一周里面，完成了我的一个。呃，在沟通，在联系，就我觉得我那一刻的收获也挺多的，而且我在这个过程当中，其实得到了他们给到我的很多反馈，所以我也不觉得很很辛苦。包括做播客这件事情也一样，就最开始做的时候，咱们真的是啥不懂，咱们还到处找人取经了，你还记得吗？嗯、我你说我们到处找了一些奇奇怪怪的人来教我们怎么做播客，然后当但但是当时你用奇奇怪怪
2: 去形容那些，这样好，因
0: 为真的是一些他们也他们有很多人是做那种。有声书出来的，就因为我们完全不懂长音频这一个渠道，我当时真的找了很多人，而且很困难，我什么都不知道。但我就是在这，我很喜欢那种一点一点把地图打开的感觉。嗯嗯，就是玩游戏的时候，我特别
2: 喜欢拓荒，<笑>你知道开荒，你知道吗？我是走累了、嗯、就把地图合着。<笑><笑>我上大学的时候，我们老师布置过一个作业，让我们去做一个访谈节目，然后看现场的人有多少。说他给我们摆了一把椅子。呃，一百把椅子，反正最后分儿就是按，说是按上座率来。嗯，我直接撤了五十把
1: 。<笑><笑>但是你像你看，好他妈有道理啊！<笑>我就
0: 直接撤了五十把。就是做播客这件事情，我现在就比如说，为什么后来能做这个新的播客？就上一个播客的每一步路都是我自己走过来的，嗯、我就知道这一步路怎么走了。然后我就能够成功的把这个东西复制在很多的事情上边、嗯、然后包括我现在又要再重新的做那种短片啊、视频。其实对于我来说，就是完全一样的东西。就是我只要走过这条路，我在这个路路上，我一定能够找到我感兴趣的地方，然后我就能够以此复制到很多事情上，然后我就会在获得很多新的体验。我就还蛮开心的。对，就我上次还跟郭女士说，我说我现在只要看到同类型的片子，我就大概知道它的拍摄时间、它的成本，嗯，呃，然后它的设备，就是这对于我来说就是一个很兴兴趣的点。我在知识之前对摄影设备是完全不懂的啊，我对一个短片所要涉及的工作也是完全不懂的，比如。比如说看景啊、什么啊之类的台脚本啊什么的，我都不懂，但我只要走过这一道。我我就是只要在学这个路线路径当中，我就会觉得很开心，我从来不会觉得辛苦。嗯、所以我觉得就是
3: 人在面对学习，因为学习它背后往往是有一个更大的事情嘛，就是或者是是你的职业生涯的一个选择也好，或者是怎么样，就是可能你要想好你，或者是你对自己有一个很清晰的认知，就是你的弹性和韧性是是什么样子的。就是因为我我刚刚听你们聊，我突然想到就是呃，我跟我的室友，我们其实有一个对比，就是我们两个人。其实你说我当时去学电影，我难道不想做编剧吗？我不想去尝试做制作这件事情吗？嗯、我肯定也是想的嘛。但是我后来很快，就我甚至在我毕业之前，我就意识到这个事情它是有难度的。甚至那个时候我都还没有说我做过文娱记者，我。真的见识到过，比如说我亲自的，就是呃，就直接的去面对一些主创，然后他们告诉我这个事情背后有多么多少弯弯绕绕，这个项目周期的这些乱七八糟的复杂的事情，我就立刻的知道我可能做不了这个事儿，那我就就他虽然是我可能最想做我。嗯以为我肯定是最喜欢的，但是我立刻就放弃了，而且我没有经历过任何的挣扎。然后我当时就刚好接触到了微信公众号，<笑>然后从那个就是编辑开始，就是写写新媒体文章，然后从影评开始写，慢慢慢慢，然后到现在做记者。就是我觉得我放弃了一条路，虽然我很喜欢他，但是这并不意味着说我就彻底跟他就是就是 say goodbye 了。然后我可能有另外一条路，他可能是更适合我的，而且我也做得很开心。但是这个时候呢，我就说刚刚说到我室友嘛，他也是。呃，他也想要做制作这件事情，他就也来了北京，比我早一年。他现在已经基本上算是完整的做完一个项目，但是这个时间有多长呢？有三四年吧。然后这个中间的过程，就是我看到他经历了非常多非常多的困难。然后，但我有时候就会想，如果我当时也坚持了，那是什么样的？然后，如果他走了我这条路，又是什么样？就我们两个人的生活节奏或者是什么的，就是明显是有很不一样的。可能我现在。会看起来更轻松，然后我的周末更多，然后我可能就是活得更舒服一点。但是他在得到那个东西之后，呃，就是他这个项目做完了，他的职业道路是不是有一个新的上升？然后有他有一个新的身份是制片人什么的，就但在。这个过程当中，你要看你能不能受得了这个这个折磨。折磨、嗯、对，就是他那么多年，就是被这个东西反复拉扯，你就只有这一件事情你在做，你看不到短期之内你看不到任何是成果的东西。我记得当时钱老板问过我，就是你怎么不去做编剧或者啥的？我说那个项目周期对我来讲可能太长了。嗯一、嗯啊那个稿子就可能我最长做一个月、两个月，是不是就出来了？或者有的短的就一个星期，但是一个项目两三年就，就我不是不愿意去学这个东西，但是我也会考虑它的。呃，付出跟回报的这个比例，就是看你能不能接受。我觉得我们两个人的两个选择，就是没有什么对错，没有什么好坏，嗯、但是就它有很大的区别，就是但它也很有代表性，就是看你的韧性跟弹性是什么样子的。
1: 其实我感觉这应该也跟你，因为你如果是持续投入到一个很漫长的周期里，嗯、你所燃起的对这个工作或者对这个学习本身的兴趣就会被消耗掉。对，它可能只能支撑你，比如说写稿子，最最长就一两个月。<对>但是可能一个项目是一两年或者更长。那当你的兴趣损失掉之后，你就没有动力去做这件事。<对>应该是跟你这个兴趣型驱动有关系。对。但可能放在我身上的话，我是一个。是一个自我目的性的驱动，就是我是要达成这个结果才算 OK <是>。那如果我是一个结果型的话，那就可能中间可能需要很久，但是我的结果是达成它，那我就我不管中间怎么怎么样。所以我觉得这个其实也是我很好奇的一点：如果凭兴趣去驱动学习，会不会很容易放弃或者很容易转散转变
2: ？刚才我在我的相册里找到一个截图，嗯。文案是这样的，一个不好意思承认的真相是，很多时候驱动我们的并不是理想、目标这些远方的诱惑，而是恐惧、压抑、痛苦和退无可退的绝境。<笑>我觉得这说的何尝不是一个方向、啊？就像我愿意学习。
1: 你可以调回你的口音了，赶紧正常。很多时候的理由是装逼，<笑>对，就是你装逼的核心就是恐惧别人。比我比我更装逼，那我的话就是恐惧我自己达不成，我给我自己画那个线嘛，就是我我们俩都算是有一些强目的性，但肉松女士，我感觉包括未来星，她其实别人一点反馈就 OK，、嗯、但是如果你不给自己设定一个一定达到的结果，嗯、而肉松女士也是，她不给自己设定一个长期坚持的东西，会不会很快就换
0: ？但是会，我说实话，我觉得就是首先做一个事情，兴趣是我一定要具备的东西，嗯，它对于我来说。它不是我能不能坚持或放弃的一个，呃，什么所谓的就是呃驱动，它是一个决定的条件。就如果我不感兴趣，嗯、说实话，这件事情我完全没办法做。就像我在前两年的公司当中，我就逃避财报这件事情，就是因为我不感兴趣，我就一定能找着办法，能够让我在。看不懂财报的情况下，我也能把工作。那如果这个
1: 东西是一个你没有兴趣，但是它有用，或者说它你需要做的事情，你会逼迫自己对它产生兴趣，还是你会？那我想办法让它变得没用。我会先去了解它。
0: 就是我是一个，从来不去，就我能在了解的过程中发现兴趣，<笑>对，这、嗯、也挺厉害的。嗯，对，对就是我是一个不太抗拒，就是说一开始我觉得他很陌生或者很难或者怎么样，我就会说啊，好难，那算了，我就不做了的一个人。嗯，<笑>但是我,我，但是我，我我说实话，我人生当中有一件我很喜欢的事情，我没有去做的事情是唱歌。就是我考学的时候，其实是拿到了有关声乐表演的一个通知书的，但是我为什么当时选了？呃，就是选了艺术管理这个专业呢，但是我当时就跟大家说过，就是因为我当时跟我的声乐老师说，我说，哎呀，我说百老汇那些音乐剧演员好幸福呀，我只要像他们的配角一样在旁边能够这么唱一辈子，我觉得挺开心的。然后我的声乐老师就说，如果你一上来就只想唱配角的话，那你可能不适合表演这条路。哦，就因为你要有足够的野心，然后你才能够完成这件事情。然后我在那一刻突然意识到，就说哦，原来呃，我想要的那个东西，它在我的既定印象当中，它不是好。你学习这件事情，你一定是奔着一个好的结果去做的。但你很有，你很可能知道，就是我所向往的那个东西，可离我想象中的好是有一定的距离的。嗯，甚至是我如果是那样的目标去的话，我可能连那样的目标都很难。达到，所以我当时就想说，那以我的个人优势，我能够做什么呢？啊，那我对比着音乐生来说，我有更强的学习能力啊，包括就是就是统筹啊各方面，然后以及就是可能文化课各方面比他们更有优势，所以说那我是不是更适合做一些相关的幕后工作啊？但我一定会找到一个地方把。我的这个兴趣放下来，就是我当时就说，那我一定要做跟音乐相关的事情，嗯、学跟音乐相关的。一个行业，那我就不去执着自己说一定要去做那个唱歌的人，<对>但我一定会找到那条路去做。嗯、其实它也是一
3: 种退而求其次，但这个次不是说它是更坏的，它可能是更适合,适合自己的，对，嗯、就是也是一个很融洽的过程。就刚刚郭女士说那个，呃，如果是兴趣驱驱动，是不是很容易放弃？我自己的感受其实确实是会的，就是会比较难坚持，嗯、而且因为你一旦是兴趣驱动了，你就很容易对一些。新鲜的事物产生兴趣，因为兴趣会转移。对，兴趣会转移。但是我觉得，就是我的转，就我个人的案例是，我转移，但是不代表说我对这个东西就是会失去兴趣。我可能会日后某一天我捡起来，或者它会经常的出现在我的生活当中。嗯。但是如果我是不是兴趣驱动，是比较功利型的，就是那种技能型的东西的话，嗯，其实反而我可能。呃，放弃的更快、呃，对，放弃的更快。然后我不需要它了，<笑>赶紧丢掉。对，然后我举个例子啊，就比如说像未来星一样，我喜欢骑行，然后我现在开始尝试徒步，然后我之前学了架子鼓这些的，就是虽然我可能比如说架子鼓，我现在有点卡壳了，就是没有什么时间去上课嘛，但是我也会尝试努力去鼓房练习练习啊，或者是看一些相关的资料，然后呃徒步我会尝试多买一些装备，然后就是 push 自己多去走一走，然后但是我同时我也很想学，比如说我觉得。可能在工作当中会用到的，比如说什么 PS 啊、剪辑软件啊、嗯、这些的，我软件下好再掉里面落灰了。但我我也收藏了课程，但我是真的不会去碰它，但我会去看架子鼓的课程，嗯、就是这个就是区别。嗯、然后还有一个是，我觉得这些兴趣的东西，它其实是会给你的生活带来多一些的乐趣的。就我还是比较注重就是。我想要好好生活，嗯，然后像那些工作当中的，但其实对我来讲也是一个小小的困扰，就是确实可能是，就是工作技能不是那么多，因为我每一次辞职的时候，是我想要学英语或者是捡起这些技能，就是就是那种<笑>、嗯、呃呃欲望最强的时候，因为我会发现我好像只会写东西，啊、哦嗯，就我的技能是非常单一的，我确实是会有这个，就是不要这么想，嗯，你应
2: 该觉得。<笑>我可是会写东西，<笑><笑>哎，拜托，什么叫只会写？你知道这个世界上多少人写都写不出来个完整的句子吗？<笑>你出现的时刻和语境不一样，对，懂你，啊、但是还是可以换一个思路去写。就
3: 是大部分的时候，我会想，我可是会写东西，但是在那个时候，我会想，啊，我好像只会写东
1: 西。就我会想，如果我会 PS， 我会那个 PR， 各种方面我要这么会啊，就更好。
2: 你不会这些，嗯、你还能有现在的成绩？那这说明你很屌啊！有问题吗？我跟你讲，我爸的思路真的很棒棒。原来我就我原来也就是有一段时间也觉得，为什么自己感觉就就会这点东西，别的好像不太会。我也因为前公司的很多优秀的人，我爸就说：“拜托，你什么都不会，只会这个。你现在跟那个人一样是总监呢
1: ，这说
2: 明什么？你品吧你，你你自己品。嗯、换个思考，我们都很棒棒。嗯。嗯我觉得跟我爸小时候对我的鼓励还是有很大的关系的。<笑>我跟你讲，我高一的时候，因为学习太差，嗯、被我物理班主任叫到办公室，嗯、就是批评我嘛。然后我就说，嗯嗯，我就跟他讲，我说老师需要把我爸叫到办公室吗？<笑>他可能没有想到，竟然有人愿意主动把自己的家长叫过来。然后我爸就跟我老师，后来我爸不是来了吗？嗯、我爸就跟我老师说，张老师，要不然你别管他。我老师沉默，我老师没想到，哇天，上来给我下大小毛这
1: <笑>说明什么？说明。说明学生时代的学习经历一定会对我们的整个后续的心态产也不也不是也不是学习
2: 经历，是我就这样，就是生活经历。是跟,他跟学习经历没关系，跟家庭教育有关系吧。嗯、就是说实话，嗯、说白了，我爸我妈也不太在乎我的未来，你知道吗？<笑><笑>他们从来没有担心过我的未来，从来没有。他们不担心我的原因，并不是因为他们觉得我未来一定会好。而是他们跟我一样目光短浅，到根本就想不到这个小孩未来怎么办。我没有，我们每个人都活在当下，你知道吗？然后我老师说：“你说什么？”然后我爸说：“你就不要管他了。”我觉得他已经就这样了，我觉得你就不要管他，也浪费你时间。后面我老师也，老师也就对我就越来越淡了，挺好的，我觉得彼此放过了
1: 。别的我没感觉，但我知道幽默是可以遗传的，就是真
2: 的。<笑>他也不是说那么幽默了吧。但我个人觉得，我现在发展肯定是胜他一筹。就是我说幽默上的造诣，好吧？我觉得幽默的大门已经被我敞开，但是我爸还在门口徘徊。太压了！我个人觉得我还是比他要强一些，这个
1: 他我不认输 ，Never give up。我讲到这儿，其实我们四个已经大家已经看出很大的学习上的定位上的差别了。叉叉一个虽然为了装逼要学习，但是非常懂得在生活中给自己。对，不是呀
2: 。就你刚才的学习方式，你俩不是都是兴趣吗？我的学习方式，或者是我去精进的这个逻辑的第一要素，嗯，嗯不是说能让我装逼，能让我赚钱，而是这个事儿我能干。<笑><笑>就我干不了的事儿，我绝对不去干，<笑>这没必要为难自己啊。
1: 对，和肉松女士，我觉得挺好，她她可以实现工作技能中还能找到自己的兴趣点，然后并且把它变成一个，如果它可行，它就是一个持续伴随她一生的兴趣，这也很酷。<笑>
3: 嗯，我记得我当时跟外教聊的时候，我们不是有聊到电影嘛？他当时让我推荐一个我最喜欢的电影
4: 。Yeah, what film would you recommend, or what Chinese film would you recommend for me to see that you think is very good?、Uh... I mean, what's your favorite? I mean, do you like、uh, science fiction? Do you like thriller? Do you like drama? What's your Favorite.
3: Oh, maybe let let me check how to say it in English. <laughs> um, I would like to recommend a movie named Hi Mom.
4: Ah.、Uh, ah, are they, they going to be... remake it?
3: Yes, Hollywood will、ah. remake it. Yes.
4: Oh wow! Okay, so do they do that a lot, Hollywood? Do they take a lot of films from China and then remake them?
0: 、
3: Um, no, there,、uh, it, maybe several movies. Or I, I don't know more about
2: it. I、sure. think it's
4: yeah. I
2: yeah
4: yeah. I'm gonna watch this. Hi, mom. Drama. It says、yes. here it's a drama comedy. It's quite a long film, isn't it? It's two hours and eight minutes long.、Yes. That's quite long, isn't it, for a film? Yeah. Yes. A lot of my, a lot of my students from China, they love the film Interstellar.
3: 我当时其实一方面是因为我那一瞬间有点卡壳，就是我确实想不起来我最喜欢的电影到底应该是哪一部，然后以及它的英文怎么说。嗯、但是我突然想起来，我之前找选题的时候有看到，就是《你好，李焕英》要被翻拍到，就是好莱坞买了它的版权嘛，这个事情其实还挺稀罕的。嗯啊，然后我就跟他说是《你好，李焕英》，而且当时这个《你好，李焕英》的英文叫 Hi Mom， 两个很简单的单词，但是怎么说对方都有点听不明白。我可能会在想，为什么会有
1: 电影叫 Hi Mom？
3: 对，就是。太简单了，会让人觉得想不到。然后后来我还跟他说，那个他会被好莱坞翻拍，他又觉得还挺酷的，然后说他会去看这个电影。当时还 Q 到了那个，就是呃奈飞，说因为我们现在有奈飞，有很多的中国电影嘛，你可以推荐一部中国电影给我。然后他同时也有说，就是有很多中国的学生跟他聊电影的时候，会 Q 到的电影是《星际穿越》。嗯，他当时星际穿越咋读呀？
1: 不要
3: 我难，心机穿越不要为难我，那个词还挺难念的。然后他当时跟我讲的我大概脑子里面有一个印象，应该是《心际穿越》。然后我去搜了下，确实是这一部。然后他还说就是 very 就是 popular， 然后但是他也不知道为什么。然后他还问我说：“你知道是为什么吗
2: ？”因为在中国<说><诺>喜欢诺兰，喜欢诺兰,诺兰永远不会出错，就跟我喜欢余华一样
1: 。聊了这么多，其实我觉得我们四个有个共通点，就是我们并不内耗。我觉得我们四个还都是能够从学习这件事情中，要么是。结果中获得兴趣，要么是过程中获得兴趣。至少我们都还是在一个相对良性的一个。我不会内耗，我会耗别人。<笑>你为什么做不到？让我来承受这一切。<笑>我们也由衷的希望，就是不管是听到我们这期播客的朋友们，你们有没有学习焦虑？然后你们都能够跳出这种特别内耗的这种环境。听我一句话，嗯、攻击别人很容易，<笑>永远不要攻击自己。<笑>就如果你你一定希望自己学点什么，那我我就我觉得至少有一个过程是让你感到幸福的。就像我说的，你如果过程跟我一样会痛苦，但至少结果要让你感到快乐。要么就是你让你结果可能不一定能达到最好最优，但至少你这个过程实现的时候你是有兴趣的。还是文人话多，总结就一句话，嗯、你总得图点啥吧？<笑><笑>是的，是的。最后，我们也再次感谢本期的这个赞助品牌 c o m e l y 然后我跟肉松女士，包括未来星，我们之后都会去尝试一下。然后叉叉，我觉得你。也可以，赶紧去尝试启动一下。I do <笑><笑>基础英文词汇。Why、right、no？ w 我就在踹了。<笑>下一个主题我已经定好，我要去聊一下我家的宠物。嗯、我会努力早日脱离 AI，
2: 过新手村去见一见真人。我觉得可以、嗯嗯。
0: 然后我是会觉得说，我因为我肯定还是会继续去。昨天我就加了课时，嗯、然后我自己在过程当中就是。就越聊就越想做嘛，其实我自己会觉得说不要畏惧从零到一的这个过程，因为就是你一定要相信，因为零它够小，所以你零点一也是做了，也、就是进
1: 步，学会插兜也是一种进步，
0: <笑>对，所以说就是。<笑><笑>
1: 为什么我他都不用学呀、啊？<笑>我天生我说的是一个英语，你会、啊嗯、吗？期待我们的听众朋友在评论区告诉我们
0: 。嗯，对我就是觉得，就是希望大家可以去试一试。从零到一其实一点都不可怕，踹一
2: 踹。
0: <笑>就是大家也不用一下子，比如说你要拍照片，你就要拿个普利策什么奖之类的，对吧？嗯、你可以先把什么随便先拍一拍嘛，就我觉得都一样
2: 。嗯
3: ，我也应该会继续去试一试，因为我还挺想跟那个就是我的外教 s a r a 再聊
2: 一聊的。哦、啊，我也很想跟我的那个外教。而我们的广告商他的出现其实就是在降低大家学习英语的门槛，因为原来哪有机会可以跟 American h a n n a o handsome boy 去聊天呢
1: ？<笑><笑>他听到最后只记得我的 America Handsome Boy 了，嗯、我但那小哥是蛮帅记他们的那些 Sunshine Girl 了、啊。
2: 但、嗯<笑>就是，但我肯定是，如果我去的话，我肯定是找他们是
0: Lady 了，已经不是 girl 了个
2: 儿子 Sunshine Lady、嗯。你还懂三晒呢，不错不错。开玩笑，我也是看过牛仔裤的夏天。<笑>
1: 最后再跟就是有需要的朋友们再重复一下，就是下载这个 comply 之后，可以输入我们节目的专属推荐码 run up， 然后就能够七块九，然后获得一个那个四十五分钟的试听课了。然后而且七块九四十五分钟，对，也太划算了吧！<为><笑>上链接，你<笑>这句话非常符合我们那个双十一的氛围。然后我们会在我们的那个。呃 ，show notes Sh 上写上具体的这个方式跟这个 company 的这个名字，然后到七块五很便宜，七块九，真的是花西子能买十节课。然后感觉就是最后就是也大家也可以尝试一下，如果有兴趣可以在评论区跟我们分享你的使用体验，然后同时呢也可以也给大家我们的求助嘛，如果懂插兜这个词前段怎么说的朋友，评论区可以告诉我们，大家也可以期待一下我们的这个口语变化。这一次也是一个非常开放、非常漫长、也非常快乐的一期。那我们今天就跟大家聊到这里，然后也最后祝所有听到本期播客的朋友，你们能够成为 Happy Champion。<笑><笑>对，成为 Happy Champion、嗯。好的，
0: 那我们就这样下次再见,见拜拜 ，Goodbye
2: 。Bye bye
1: Good <bye. 笑>